we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. E hoje a gente vai pôr à prova outras formas de entretenimento eletrônico, porque teve pinball na BGS. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E temos aqui mais uma vez conosco, de volta, nos agraciando com a sua presença, o ar de sua graça e seu charme. Bruno Isidro. E tomando Red, Red Bull, Bull e sentindo, agora... É, eu tô sentindo daqui o daqui, cheiro de Red e Bull. E agora ele vai falar, desculpe. Olá, internautas. <risos> gostei, gostei, gostei. Desculpa. E aí, tudo bem com você? Ah, tudo, tudo. Agora estou mais energizado depois da BGS. Foi uhum. cansativo, né? Mas eu tô de boa. É que você foi em quantos dias da BGS, hein? Todos menos sexta-feira. Ah, é, aí eu fui em dois dias e foi só extremamente agradável. Você foi em um dia, não foi, Henrique? Eu só, foi, eu só vou no dia de imprensa porque eu, eu não, não tenho coragem de ir no meio da, da, da muvuca. A gente hoje vai falar, acho que majoritariamente da, da feira, do que a gente jogou lá, do que a gente achou, das coisas que a gente viu. É, tem algumas outras coisinhas que talvez dê pra gente falar sobre, mas hoje o assunto principal é a Brasil Game Show 2019, né? Que já acabou, ocorreu da última quarta-feira, dia... Dia 9 a dia 9? 13 de outubro. Ah, muito obrigado. É, dia 9, né, foi aquele dia pra imprensa barra pessoas que compraram aquele ingresso VIP, VIP. mais caro. E os outros dias eram todos abertos ao público normalmente. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, propriamente falado, eu queria agradecer o Hugo Sanches Siqueira e o Anderson Jacinto, que são nossos apoiadores nas nossas campanhas do apoia.se overloader e no PicPay, quando você procura dentro do aplicativo do PicPay por arroba overloader. Eu dei uma desafinada bonitinha agora, né? <risos> Caso você queira nos apoiar, e é graças a isso que a gente pode continuar existindo, você pode acessar qualquer uma dessas duas campanhas e encontrar formas de nos apoiar através delas. Tem é, qualquer método de pagamento que você quiser, o PicPay você pode usar o cashback e não gastar nenhum dinheiro adicional. E lembrando também que subs na Twitch também ajudam a gente bastante. Então se você gosta desse podcast, se você gosta do Overloader, acesse uma dessas campanhas e se torne um dos nossos apoiadores. Vocês já falaram meu nome? Não, né? Eu não sei, a gente já falou o nome do Isidro? Já, já que falou que já. E a gente já mandou foto. Não, não, tipo, nesses, nesses ah, agradecimentos. agradecimentos. É, Será do agradecimento que você tava falando? Não, era não. É só, <risos> é só na introdução, né? <risos> é, não sei, não sei, a gente é já falou. É porque eu, eu, eu apoio, pelo é que, menos Mas é meio tava... nepotismo, né, a gente falar o seu, porque você é meu filho. <risos> a gente já mandou a foto, é suficiente. Ah, é? Foi só isso? Tipo, acabou. <risos> <risos> tipo, três anos atrás. <risos> Vamos lá, Brasil Game Show 2019, v vamos começar acho que com impressões gerais, 
Eu me diverti pra cacete na BGS esse ano. Eu, eu adorei a feira. Eu, eu não sei se é porque minhas expectativas estão mais corretas. É uma feira pra jogar algumas coisas que não saíram, mas é meio pra curtir a vibe, encontrar pessoas, ver uns estandes, ver algumas... Eles chamam de ativações, né? Mas vamos ver alguns eventos em algum palco aqui a colar, jogar algumas coisas no, nos indies, dar uma volta, sentir a vibe do ambiente. Pra mim foi ótimo. Eu me diverti na Brasil Game Show 2019 nos dois dias que eu fui pra feira. Pra mim, eu, eu fui, como fui quase todos os dias, profissionalmente eu acho que foi a melhor pra mim. Aliás, eu não sei se a última vez que você gravou com a gente, você já tava... Você tá escrevendo para o Wall Start? Isso. Ou a gente ressaltar isso aqui, é lá que as pessoas isso. podem encontrar o seu trabalho atualmente, certo? Ah, é. Ele é um ótimo trabalho. Desculpa. Mas continua o que você tava falando, Isidro. Ah, então, eu acho que profissionalmente foi... Acho que o melhor, em termos... Acho que é por causa disso também, né? Tá num, tá num grande portal, abre certas possibilidades, tipo entrevistar o Miyazaki e o John Romero. Já tá publicado do Miyazaki? Já, os dois. Aí é, eu posso publicados. dizer que abre mesmo, porque eu tentei e não consegui. Por quê? Assim? Porque eu mandei e-mail pra assessoria, ah, eles tá, nunca sim. me... Eles me não, então, responderam uma vez e depois Miyazaki, Miyazaki só deu entrevista pra três veículos aqui no Brasil. O UOL, o G1 e o, Rio, o GameSpot Brasil. Ah, não, mas eu nem tentei o Miyazaki, eu queria o Wallow mesmo. Ah, tá. Eu li a do Romero sua, eu achei que foi legal, mas eu, eu adorei mais do que tudo você dando Doom 3 pra ele assinar. <risos> e eu ele tenho ontem... que falar sobre essa história aqui. Conta, o, conta. O Becker, pode falar agora? Não pode? Então, aquela, aquela cópia de Doom 3, teoricamente não é minha, é do UOL. Hum. Porque o UOL tinha uma sala de jogos na época do UOL Jogos, né? Antigamente, né? Do Theo, do Prandos, do Guerra. E que eles faziam live lá e tinham todos os equipamentos dele lá pra eles fazerem isso, né? Tinha uma sala de jogos realmente pra eles testarem os jogos lá. E aí, mas só que foi, ela foi meio que desfeita essa sala, porque a gente mudou de prédio, teve mais mudanças lá. E aí eu cheguei lá é, pra poder, eu, eu e o meu editor, né, o Renato Bueno, pra poder pegar o que dava pra poder a gente utilizar no, no, no start agora. E entre as várias relíquias, e tinha algumas relíquias ali que estavam escondidas, tinha essa cópia de Doom 3 que tá, que tá lacrada ainda. E aí eu falei, opa, isso daqui parece importante. <risos> e eu nem, tipo, pensava que... Alguns meses depois eu me encontrar o John Romero pra poder ele assinar aquilo dali. Mas foi basicamente isso. E, tipo, eu tava, eu tava meio que... Na noite anterior que eu, que eu tive essa ideia, porque eu lembrei, porque eu tinha esquecido que eu tinha essa cópia que tava jogada lá no meu quarto. Eu lembrei, caramba, eu tenho uma cópia de Doom 3 e vou fazer uma piada com ele. Eu, eu tipo, sabia que ele, ele gosta, ele, 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 é... ele é de boa uhum. e tal. Ah, pelo, como ele é de boa nas entrevistas, eu acho que ele vai entender a piada. E aí foi justamente isso que aconteceu. Uhum. E aí eu falei com ela, ó, tem essa cópia aqui de Doom 3. Quando eu, quando eu mostrei pra ele a primeira vez, eu tirei da mochila e mostrei pra ele, que foi depois da entrevista, ele começou a rir. <risos> e, aí, e aí ele falou, ah, então, e aí eu, eu, tipo, faz, faz uma foto e eu entregando pra você assinar e tal. E aí eu que pedi pra ele, I didn't make this. <risos> tipo, eu não fiz esse pra poder assinar. E aí foi de boa. Eu vi, o seu tweet viralizou. Eu, quando eu vi tinha tipo... Nossa, velho. 6 é... mil likes, sei lá. É, é, tá. Tipo, eu ritei no Twitter. Uhum. De isso. Mas, pois é, foi o que aconteceu. Mas você entrevistou o Romero, entrevistou o Miyazaki. Uhum. É, eu acho que... E eu, eu joguei muito, muita pouca coisa lá. Mas o que eu joguei, eu gostei da grande maioria. Uhum. Tipo, grande maioria mesmo. Acho que eu joguei uns quatro jogos só. só a, e a entrevista com o Miyazaki você curtiu? Deu pra ter uma conversa legal com então, ele? Então, a, a entrevista do Miyazaki foi um pouco complicada. Porque foi com tradutor, né? Então, sempre, sempre se perde coisas quando você tem tradutor. Era uma, era uma tradutora que eu perguntava em português pra ela. E ela fazia em português 
em... Em japonês. Em japonês pro Miyazaki e ficava nisso. Então, sempre, primeiro que é, é muito mais demorado. Uhum. E aí, parecia que o Miyazaki respondia uma coisa enorme, assim. Aí, quando passava pra ela, ela me mandava uma resposta super, hiper simples. Uhum. E dava pra perceber que, tipo, ela tava meio que resumindo o que ele falou. Então, sempre se perde coisas lá. É, eu, já, eu já deixei de publicar entrevistas por conta disso. Pois é, e fico, fica, eu, eu, eu sentia que eu, eu perguntava uma coisa pra ela, ela não entendia direito, e aí ela perguntava o que ela tinha entendido pro, pro Miyazaki, e aí o Miyazaki dava a resposta dela, que não necessariamente, então... É, que não necessariamente era a pergunta que eu tinha feito. Você é. gravou a, a entrevista? Eu, eu, eu gravei, mas só que aí tem o um, tem um seguinte, porque o Miyazaki, ele era, como acho que a maioria dos, é, dos desenvolvedores japoneses, assim como o Kojima também, ele era muito restrito com as coisas. Então, você não podia tirar foto, você não podia gravar e publicar. Você só podia gravar e ficar pra cima. Então, eu tenho a gravação, mas eu não posso publicá-la. É, né? Que eu fiquei pensando, sei lá, a gente chama o Mucioli. Então, e ele foi isso que eu pensei. O... Tipo, eu acho que eu vou fazer isso. Eu, eu vou chamar o Mucioli, mandar o arquivo pra ele, sem publicar nem nada, só pra saber o. Ah, ele, é ele, ele, ele respondeu mesmo. mesmo. Até na, na, na pergunta que ele fala do. Do. Yokotaro, que ele fala que ele tem meio que uma, uma rivalidade com ele, porque eles gostam do Eda e tal. Eu fiz uma pergunta que ele não respondeu. Ele basicamente, eu, que, eu, eu tinha feito a pergunta que eu tinha citado o Yokotaro, que eu falei que ele e o Yokotaro são grandes nomes recentes da, dos criadores de jogos, né? E o que, que ele achava dessa nova geração? de criadores de jogos, mas eu acho que quando ele ouviu o nome Yokotaro, ele só falou do Yokotaro. E a, e a, a pergunta que eu tinha feito, ele não respondeu. Apesar <risos> tipo... que compreensível, quando a gente ouviu Yokotaro, tudo que a gente quer fazer é falar é, sobre Yokotaro. Yokotaro. Mas assim, eu acho que foi... Dando esses problemas de mistranslation, assim, eu acho que foi e, e é difícil, é, é difícil em qualquer contexto, entrevista sim, com, sim, com sim. o tradutor, né? Até, tipo, até eu tava pensando, se o Mucioli tivesse ali no lugar, eu acho que eu preferia entrevistar o Mucioli do que... <risos> é que eu acho que o, 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 o intérprete, ele tem que ter noção plena, às vezes, do trabalho do, do, do desenvolvedor uhum. que tá ali, é, da linguagem sim. que você tá utilizando pra falar com ele, que é uma linguagem difícil, a linguagem de games, tipo, nem todo mundo, o intérprete não necessariamente entende disso. Sim, então, sim. Envolve não só a tradução, mas uma série de conhecimentos muito específicos, sabe? Tipo, e é, acaba sendo muito difícil entrevistar o desenvolvedor, assim, especialmente se você quer entrar a fundo, né? Sim. Mas que mais, assim, foi a sua feira geral? Porque se assim, foram vários e vários dias, né? Então... É, mas eu fui... E também tinha, tinha um lance que o UOL tava com stand lá, hum, né? É, eu te procurei umas vezes lá, eu nunca te achei lá. É, porque eu dificilmente ficava lá. <risos> eu ficava mais rondando fazendo essas entrevistas ou fazendo algumas outras entrevistas pra outras matérias que ainda vão sair. Que eu tô produzindo, mas só que lá eu acho que eu só fiz uma entrevista. Porque lá tava rolando live e tava rolando alguns... Chamava alguns convidados pra poder fazer umas entrevistas curtas, assim, de 15, 20 minutos. E eu fiz uma só, é, que estavam sendo lançadas no, no, no YouTube, mas eu ficava pouco tempo lá. Ficava mais rodando pela feira. Entendi. Mas em relação, tipo, a essa, essas entrevistas, que foi, foi muito legal ter a possibilidade de, tipo, por causa do UOL. E, 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 não, e não só por causa disso, mas eu tava querendo tirar alguma coisa interessante deles. E não ficar só no, tipo, ah, como é que foi fazer Doom? Ah, <risos> como é que é negócio de... Era de jogos difíceis. Que eu, que, eu, que eu fiz a pergunta, mas eu fiz por um outro ângulo, assim. Então eu tava tentando tirar alguma coisa legal deles. Não tava querendo só fazer uma entrevista por fazer uma entrevista, sabe? Uhum. Então... Aí esses desenvolvedores uh, mais das antigas, assim, eles são uma, eu sinto que eles são mais interessantes de se conversar justamente porque eles não têm rabo preso. Eles não têm... Uhum. Eles não estão lançando um produto. Eles não estão... Uh, não passaram por um media training necessariamente pra, sabe, limitar o que eles podem falar. Então eles acabam sendo muito mais abertos. Tipo, é tão interessante entrevistá-los quanto, sei lá, um designer independente que não, também não, não precisa esconder nada, assim, é. pra, pra, pra Apesar assim. de que, por exemplo, do Romero, no caso do Romero, como ele, ele 
gosta de dar entrevista, né? Ele gosta de aparecer. E ele faz isso desde os anos 90. Então, o que é que você vai perguntar de novo que dê pra poder uhum, puxar do Romero? Claro. Você hum, também não é, quer só estar bem... repetindo as mesmas isso, histórias isso, velhas isso, de isso, sempre. Isso. Ah, e aí, nesse sentido, foi, foi legal. E dos jogos que eu joguei, ah, foram poucos, foram uns quatro de grande. Eu, eu só joguei Final Fantasy VII, mas puta que pariu. Você jogou também, Sim, tipo, já, da... Já falar. Porra, é... Né? Impressionante. E eu joguei mais uns jogos indies que eu achei bem, bem legais, assim. Uh, uns dois ou três jogos indies. Já vai entrar nos jogos específicos, queria ouvir o que você achou da feira como um todo, Rick. Eu fui no dia da imprensa, né? Então, uh, é um dia mais, mais tranquilo, não, não, tem, não tem filas, assim, não tem grandes... Uh... Tipo, não, não, não tem aquela muvuca, como eu te falei, né? Tipo, não tem aquela... A, a dificuldade de você ter acesso às coisas. Então, isso obviamente te dá uma, uma visão uh, extremamente positiva, né? Tipo, você consegue respirar, você consegue uh, acessar geralmente o que você quiser. Tirando o Playstation, que... Que tinha o horário lá marcado. É, eu tentei agendar um os horários pelos aplicativos. E, tipo, no horário que estava disponível o agendamento, já tinha... Já tava lotado. Daí eu fiquei meio ok, eu não sei o que aconteceu, mas eu não vou conseguir jogar <risos> nada do Playstation. E de fato eu não joguei nada do Playstation. Mas eu gostei, assim, eu achei legal uh, o stand da Nintendo. É sempre legal ver a Nintendo presente num, numa feira no Brasil, especialmente depois dos últimos anos em que ela basicamente ligou foda-se pro, pro Brasil. Eu gostei bastante da área de fliperamas e, e arcades e tal, que é o, meio que foi uma novidade, né, do, é. da, da BGS nesse ano. Normalmente o que... Até tinha alguma outra coisinha em outros anos, mas normalmente o que seria equivalente seria a exposição história dos videogames. Hum. Que desse, dessa vez não existiu, acho certo? Acho que não, não tinha. Não, não existia, eles, eles substituíram, basicamente. Ah, e, mas muito mais legal isso, porque é interagível o que tá lá. Era um uhum. pimbos uhum. pra você jogar, era um uhum. monte de máquina de arcade pra você jogar à vontade e... Uh, sem desmerecer uh, 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 a exposição dos consoles antigos, mas, mas é o, era o lance do repiteco, né? A gente que tava indo todo ano, a gente percebia, ah, eu já vi tudo isso aqui. Uh, mas eu, eu gostei bastante, em geral. Uh, tem um, um lado, uh, basicamente a BGS são dois grandes pavilhões, né? Uhum. O primeiro pavilhão, pavilhão, ele é uma grande inutilidade, assim, é basicamente exposição de marcas e não à toa é a, a área que... Que, que é de, serve de entrada, né? Você entra e já se depara com o stand do SBT, por é, exemplo. É, sim. Mas é, lá, lá tinha coisa do SBT, tinha do... Tinha, tinha, a, parte de, de, tinha a parte de esporte, ficava ali. Ah, sim. É, é e o, o, a arena da BGS, onde tinham as apresentações dos convidados, era naquele primeiro pavilhão também. Era também lá e teve o show do, da Sinfônica lá, do Jota na Cama. Foi lá também. Ah, foi lá? Foi lá. É. Eu entendo o lance que quer dizer de produto, mas também... É parte da cultura ali, certo? É do tipo, é parte de... Ah, esses é, qualquer grande evento, é. né? Tipo, é. E até que foi legal, tipo, no da... Enfim, algumas das marcas lá, eles tinham vários teclados mecânicos em exposição e eles tinham um mini tecladinho que cada tecla era uma das resistências diferentes de um teclado mecânico e barulho diferente. Então você podia testar um ali na hora e ver exatamente, tipo... Ah, ok, eu prefiro esse aqui, eu prefiro uhum. esse aqui. É pra vender coisa, é pra você comprar. É, mas pelo menos... É, às vezes que eu fui tentar ir atrás desse tipo de produto e testar, era sempre muito complicado e você não acha uma variedade muito grande. Parecia que a BGS era um bom lugar pra testar uma variedade uhum. desses produtos e... Ah, eu prefiro com teclado mais, é, tecla mais alta, eu prefiro com a tecla mais baixa. Nesse sentido, eu achei funcional. Mas sim, é a venda de... E também acho que pega muito entusiasmo, né? Meu, 
tô na BGS, eu vou levar pra casa um teclado mecânico, e... porque eu sei que eu quase fiz isso. Então, é, eu não, acho mas que e, e é legal também que dá um domingo, umas quatro horas, eles começam a fazer a promoção doidada. Eu ouvi porque tá no, isso, Porque tá no final da feira, eles querem se livrar daquilo, então fica 40%, 50% de desconto, Uau. então eles começam a desovar, tipo, aí acaba rápido, porque domingo também enche, né? Uhum. Um monte de gente. Uhum. Mas tem duas coisas que eu tava querendo falar sobre, sobre a, a feira também, é, se me permitir, rapidão. Primeiro aí, é a, que... A gente, a gente permite? Não, sim, sim. Eu, 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 depois eu comento outras coisas. Aí eu tava vendo piada, ah, o Rick é, foi desculpa, mó sério, né? Você tava, você tava comendo. Não, termina que aí eu, eu continuo. Não, a gente, quando a gente entrar em detalhes específicos, a gente fala, tipo, é porque, Avenida Índia. Não, é, é porque primeiro que eu tava querendo comentar só é, com o quão com, com ridículo era o stand da DAS, que tinha um carro gamer e que tinha as Buff Babies lá. Nossa, eu acho que eu nem reparei nesse stand. Você não que reparou que, que, que você DAS você não é viu? aquela de Eu não sei não? direito o que é uma marca, mas só que era um, era um stand que tinha lá, que tinha um carro gamer. Que era, o que, o que, que, que é era, um carro gamer? É um carro que, <risos> tem, que tem também, <risos> quando você buzina assim, ele xinga. <risos> é, é, um, é, é um carro que dentro tinha Playstation, Xbox e tinha um PC também. Um, um PC que não tava logado no Steam, no GOG nem nada. Era só um PC com a tela do Windows, assim, pelo menos o que eu vi. Mas o pior é que, tipo, em volta desse carro tinha várias mulheres que estavam praticamente seminuas, buff babies bem dos anos 90 mesmo, e tava, tava bem, bem intenso aquilo dali. Entendi. E é engraçado como algumas presenças que eram marca registrada, tipo, você teve a Nintendo que não, não tinha um tempo um stand num evento do Brasil... Mas o tipo, a Yubi não tava lá esse ano. É porque ela colocou o dinheiro dela mais na Game XP, né? Uhum. E além de que... Bom, tudo bem, ela acabou de, sair, de lançar o Breakpoint, né? Ela tem um jogo recente. Uhum. Mas, por exemplo, o stand da Warner, eu só descobri no segundo dia que eu fui, né? É. Eu acho que eu não vi. Ele tava bem no fundo, no cantinho. Lembrando que aqui no Brasil, Warner mistura EA, EA. WB e Capcom. E meio que e eu Ubisoft. acho que... A Yubi tá junto? Né? Uhum. É verdade, né? Tá junto. E meio que a boa parte das empresas já lançaram o que eles têm lançado. Tipo, a Capcom teve um ano incrível. Uhum. Mas já saiu tudo. Mas, o mas da... eles tinham Resident Evil multiplayer lá. Mas é, foi sim. lá que rolou o campeonato o de campeonato Mortal Kombat Capcom... 11. Sim, sim. Foi lá que é, rolou. Mas tava bem escondidinho, assim. Você quase não reparava. É, tava, tava um pouco... Era, era onde tinha... Normalmente ficava os stands da, da CD Project de Gwent. É, sim. Ficava naqueles cantos, o, assim. O próprio YouTube Gaming, por conta da maneira como ele tava posicionado... Parte que você mais via dele quando você tava no stand da Sony e da Microsoft, que são os dois mais estimativos, era só a parte dos fundos dele. E era estranho, assim, é parecia estranho. que tava, tava quebrado na metade pois o é. stand dele. O palco deles. tava virado pra um cantinho, é. né? É. Um cantinho meio isolado. E, e eu não sei se foi motivo disso, mas as duas ou três vezes que eu passei na frente, o palco tava totalmente miado. Eu não sei se foi uma diretriz da BGS pra evitar o que aconteceu no ano passado, que tinha um ponto de encontro dos palcos, era tipo da HyperX... Da Yubi e de outra empresa. E aí, e era sim, eu lembro do caos passado. Absoluto. Era um caos, é. Então é. eu não sei se eles fizeram algo pra, tipo, cara, na boa, não dá para as frentes dos stands estarem todos se pegando, porque senão não tem circulação e o barulho é horrível. Mas meio que às vezes que eu passei na frente do palco do YouTube Gaming, tava sempre miado. Mas senti os palcos de alguns que eu vi também, tipo, o da Sony tava meio miadinho todas as vezes que eu vi também. Hum. Não, não senti muito ânimo nesse quesito. O ânimo das pessoas tava... Ou do Facebook Gaming... Todas as vezes que eu passei, tava miado também. E em compensação, o stand do Fortnite. Era um stand muito bonito, uhum. muito, muito bonito. Sim. E colorido lá no meio, de uma maneira diferente dos outros, né? Porque, e, tipo... E o, o final da temporada aconteceu lá, né? 
Não é verdade, né? Que, o aí, buraco eu, negro. Eu, eu, eu passei uma hora depois que tinha acontecido tava o buraco negro, todos os monitores sem ninguém, só com o buraco negro lá. <risos> e o pessoal sentado lá, fazendo nada. O que, que tinha que fazer? Se a gente não dava pra jogar Fortnite não, Mas você chegou a testemunhar o um momento que isso aconteceu? Se o jogo interrompeu, assim, interrompeu, de uma tipo... hora pra outra, as pessoas estavam jogando e apareceu o buraco negro? Não, que e... todo mundo se reuniu, que sabia, né, que ia acontecer. Eu, eu não tava lá na hora. Ah, mas eu, eu passei depois que aconteceu o evento, e aí estavam todos os, 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 os coisas ligados, mas a tela tava com um buraco negro e ninguém tava jogando, Porque, todo quem, mundo tava... Pra quem não sabe, foi um evento no mundo de Fortnite, né, que a, o mapa basicamente desapareceu, durante um tempo você não conseguia logar no jogo porque era um buraco negro. Ficou um dia um pouquinho. É, um dia um pouquinho, é uma ótima maneira que a Epic achou de você poder fazer manutenção do servidor sim, e achar sim, um motivo sim. na história pra desligar. Sim, sim. E agora basicamente começou, estão chamando de capítulo 2 mesmo, Capítulo 2 né? que é basicamente um mapa re remodelado. Começo... Aliás, um... É, uma jogada de marketing muito sábia também, né, porque aconteceu isso o Twitter parou, assim, parou é. pra comentar do buraco assim. negro e agora, hoje eu fui ver, tipo, tava... Tinha mais de 300 mil tweets sobre a, o novo cara, episódio. O, a, a transmissão da Epic só mostrando o buraco negro, tinha milhares de pessoas assistindo o buraco negro na tela que nada acontecia. E assim, é, é bom falar que outros jogos online já fizeram isso, uhum. Final Fantasy XIV fez, e Online fez, mas só que nenhum deles era um Fortnite, que é basicamente o jogo mais popular do momento, e ele desligaram o servidor. Uhum. Mas uma coisa rapidinho, só tava querendo... É, Falar sobre a BGS, que ano passado, e, e eu, eu comprovei agora, como existem várias BGSs dentro da BGS. Hum. Porque no ano passado eu tava trabalhando dentro do stand da Xbox. Hum, porque verdade. eu tava trabalhando no Xbox, então foi uma experiência completamente diferente pra mim. E esse ano eu comprovei, voltando a ser imprensa, e como são, tipo, é basicamente uma outra feira que você percebe. Até porque você só ouve o dubstep, né? Estando no, no não, da, vo, da você, ouve, você ouve muito Just Dance. <risos> muito Just Dance. Just Dance no estande da Xbox? Pô, direto, sim, sim. Direto. A galera tava dançando Just sim. Dance no palco direto. Ah, eu não vi. Ano passado é o, é o que chama mais, né? É, o stand de Xbox tava sempre cheio porque tinha Just Dance lá. Principalmente esse ano que a Ubisoft não tava. Então o pessoal ia jogar Just Dance É porque é, por, é performático, né? As pessoas param sim, pra assistir. Sim, é tipo, é o, é o pump, o pump de, 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 da, tua, da atualidade. E não é que a galera só assiste. Eles dançam junto com o que tá rolando no palco, mas... É, eu, eu nunca tive a experiência de ficar num ponto só parado na feira inteira. Eu tô sempre Sim, é, é, uma, é uma... Tanto que ano, ano passado eu só joguei a demo do Ori. Foi só isso que eu joguei, porque eu tinha... Eu tinha dá, pra, dá pra você entrar antes, né? Lá no stand da, uhum. da Xbox. E aí, tipo, teve um dia que eu aproveitei pra poder jogar um pouquinho a demo de Ori que tava lá. Ah, mas fora isso, eu não joguei nada. Só fiquei trabalhando. Então, são experiências completamente diferentes que você pode ter no, no meio de uma feira, sabe? É, é interessante isso. É, uma outra coisa que eu notei também é que nesse ano, por alguma razão... Uh... Bem, a gente não tinha Activision, por exemplo, no, na, na, na feira. Call of Duty tava na Playstation. É, sim. Eu acho que por conta dessas ausências, e não sei, assim, tipo... Provavelmente por conta de, de algumas ausências, a gente não viu muitos jogos de tiro grandes, assim, tipo, chamando tanta atenção. Porque eu lembro que nas edições anteriores, eu até brincava com o Heitor, assim, tipo, me sentia numa zona de guerra o tempo todo. Por onde eu andava era tiro, 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 tipo, som de tiro, explosão. E, e eu achava isso meio incômodo, sabe? Parece que tava lembrando o tempo inteiro de que, oh, videogame é um negócio sobre dar tiro, é matar a pessoa, sabe? E de repente, nesse ano, eu não senti nada disso, sabe? Tipo, eu não ouvi explosões, não ouvi tiros. Eu também em não geral, sei assim. se foi uma consequência... Cara, tava muito alto o barulho em alguns momentos do ano passado. Se uhum. foi uma das coisas... Oh, galera, na boa maneira, porque tinha um pedaço no ano passado e ficou vazio o, o show floor, porque ninguém aguentava ficar perto, né, da barulheira. Então, pode ser em parte isso também, mas também pode ser pelos tipos de jogos, né? Assim, é. do tipo, acho que um dos maiores destaques foi Final Fantasy VII, que tem uma pegada muito diferente. Fortnite, apesar de ter armas de fogo, tem um visual colorido, bonitinho, a galera tava indo andar no mecânico que era a lhama lá do e negócio. Tava, e tava sempre cheio lá, sempre era, tipo, cheio. Era, era muito, sábado e domingo era 
quase impossível você andar por ali. Mas só que tem uma coisa, teve, teve uma ausência confirmada que foi muito sentida também, que foi Free Fire. Porque Free Fire, tipo, é super pois gigante é. aqui no Brasil. É o maior, e não tinha maior muita coisa transmissão lá. que já teve no YouTube no sim, Brasil foi sim, do Free sim. Fire, por exemplo. Não, é impressionante, impressionante. Tirou Call of Duty e Free Fire, já, parece que já limpou. Assim, já, é que eu não sei já, se é porque... já não vê armas. Mas, tipo, você acha que é o que? O Free Fire tem tamanho pra ter evento próprio a essa altura? Hum. Também, porque vai ter Mundial aqui no Brasil uhum. no mês que vem, em novembro. Vai ter o Campeonato Mundial do Free Fire, vai ser aqui. Mas, cara, eu não sei, não sei se, se, se o público... É outro. É, é outro também, talvez não desse pra... Mas, mas tipo, tinha, tinha... Tanto que tinha time de Free Fire lá, que eu tava vendo a Game XP, que o mesmo time foi pra, pra Game XP, tinha que ter segurança lá, porque o pessoal tava doidado atrás dos caras. E, lá não. e eles estavam na BGS até que de boa, andando Entendi. assim. Alguns, alguns jogadores de, de LoL estavam passeando uma, relativamente de boa lá. Então, Entendi, é, pode ser que seja, tipo, seja outro, público, é. público mais... É que eu, eu, eu pensei também, sabe, no, no, no começo, sei lá, em algumas BGS, a Riot tinha stand e fazia campeonato, e depois é, de um tempo 2013 era, cara, foi é. o último, depois ela vazou. E não precisa, não é. precisa mais. Blizzard, a mesma Blizzard coisa. Também, é. É. E acho que só nessa toada do, de, de sentimento do evento, eu nem acho que foi a primeira vez, eu acho que só que eu não tinha, talvez, prestado atenção... Mas eu senti uh, uma parcela também, o que é muito legal, uma parcela muito grande de público feminino na BGS. Bem, bem, bem grande. Sim. É, eu não vou saber dar porcentagens, obviamente. Não era só de você só via grupos de homens. Eram grupos misturados, eram grupos de mulheres, era tudo, tudo bem variado. Jogos variados também. Tinha, tinha um stand na entrada que eles, eles enfeitaram como se fosse uma espécie de um café... Chamava, acho que Five... Five Tale? Five alguma coisa? Eu não sei que jogo é, mas tipo, as pessoas contratadas estavam com umas roupas muito da hora que quase eu queria jogar. Tipo, tinha um garçom que era um demônio com um chifre saindo da Nossa. testa. Tava muito da hora aquele negócio. E eu tipo, porra, eu vou odiar esse jogo, eu sinto. Mas eu devia... Tô curioso pra ver que porra é essa aqui, alguma coisa. Eu acho que é mais o, é, é o fenômeno Fortnite, né? Pode ser, Basicamente, pode ser. é o fenômeno Fortnite que tipo, pega toda a família. E eu acho que uma, uma das propostas da BGS, por se passar... É, em torno do é, dia, dia das, das crianças. crianças é chamar a mesma família. Tanto então... que uma só vez eles tentaram sair disso e... Nossa, lembra? Em <risos> setembro, né? Setembro, é. Foi, foi justamente a BGS que foi no outro... Que foi aonde... No Expo São Paulo, né? Que é onde é a Comic Con. Onde acontece esse tipo. É, que ela é, naquela época... E tava vazio, tinha uns pedaços que você matasse uma pessoa e ninguém ia reparar até o fim da feira. <risos> Eu acho muito curioso como, em geral, assim, existe uma... Parece que uma, uma tentativa dos, das produtoras, especialmente no, no, nesses stands maiores, né? Tipo, Nintendo, Sony, Xbox, de pegar, tipo, umas pessoas beleza padrão, assim, né? Tipo, uns, uns boy marombado topzera, umas minas loiras bonitas, assim. Eu achei meio estranho, sabe? Tipo, eu queria ver uma diversidade maior de pessoas, Não, lá sabe, nesse, atendendo as pessoas. Nesse stand do carro game aí era, era, era isso, mas só que era... É, mas, tipo, na Nintendo era, também era assim, sabe? Mas a Nintendo era mais tinha apelativo. muito empregado da Nintendo. Mesmo, sim, sim, mas de boa, sei lá, a pessoa que me acompanhou ali no, no Luigi Mansion era no, no Luigi's Mansion era tipo um bombadão, assim, tipo, nada a ver com o Nintendo. Assim. Ah, naquelas, né? Quando a gente vê a Treehouse na E3, é tudo uns caras meio malhadinhos, é tudo. Mas só que tem uma diversidade. Não, mas dá pra ver que era tipo um modelo, assim, ah, tipo, tá, não okay. era. Ou, não... <risos> ok, ok. Mas aí, só voltando, tipo, a parte do pinball tava muito legal, é uma coisa que você podia jogar. Eu acho que no geral as máquinas estavam em ótimo estado. É, tinha algumas que travavam o flipper, algumas desligavam em certo momento, mas. Dá pra jogar de boa quase tudo, tudo, tudo ali. Vou raptar um pouquinho só de vocês o microfone. Eu queria falar da Nintendo especificamente. Porque se vocês entrarem no overloader.com.br nesse exato momento, vocês vão ver que está publicado uma entrevista que eu fiz com a gerente de marketing para toda a América Latina da Nintendo. Eu tive a impressão, na conversa com ela e por conta de outras coisas recentes, de 
a Nintendo tá cautelosa e lentamente, mas tá ensaiando uma reaproximação do Brasil. Não, não me parece mais que é do tipo, de um dia para outro a gente vai ter uma notícia bombástica de caralho, voltou, instalou operação aqui, tá distribuindo. Mas ela parece que tá dando pequenos passinhos na direção de ter uma presença de uma forma ou de outra aqui. Tipo, ano passado a gente já viu isso com... Foi durante a E3 do ano passado que teve o lançamento da loja Nintendo. Durante a BGS do ano passado teve o lançamento dos cartões pré-pagos. Esse ano vamos dizer que a novidade maior era o fato de que esses cartões pré-pagos vão começar a ser vendidos no Brasil inteiro. Antes eram pouquíssimas localidades, agora vai ser em lojas americanas do Brasil inteiro e Magazine Luiza do Brasil, do Brasil inteiro. Então é alguma coisa, é uma presença um pouco maior. E ao mesmo tempo parece... Parece a Nintendo se colocando numa posição às vezes talvez um pouco confortável também com o fato de que eles não têm que fazer a dor de cabeça que é lançar o Switch oficialmente aqui, que é homologar na Anatel, pagar os impostos, fazer todo o lance de distribuição. As pessoas estão se virando para comprar no mercado cinza, seja lá onde for que eles compram. Tem um escritório aqui no Brasil também. Exato. E aí as pessoas compram os jogos digitalmente através da loja Nintendo, o que fica muito mais fácil para eles distribuírem. E eles conseguem ter essas vendas desses jogos dessa maneira. Então, eu acho que existe também a leitura a ser feita de, poxa, eles estão meio que se aproveitando da situação e tirando um certo proveito dela. Mas ao mesmo tempo me parece ser uma dança, talvez, em direção a meio que o que eles podem fazer, porque parece que são esforços que vêm justamente mais da Nintendo América Latina, que tem com certeza menos poder do que a Nintendo of América, que tem, por sua vez, menos poder do que a Nintendo do, do Japão. Japão. Uhum. A gente tá numa crise econômica e etc. Todo mundo tá careca de saber tudo isso. Então, é aquela parte que também entende, cara, na boa, eles não vão fazer uma grande operação pra voltar aqui com tudo de uma vez. Mas, algumas coisas que você vê é, do tipo mudança e a maneira como eles querem que os jogos tenham maior alcance, a galera que vê coisas na Twitch já deve ter presenciado propagandas em português de Link's Awakening e Fire Emblem Three Houses. É, e eu perguntei isso pra ela e ela falou, de fato, tá rolando. Vai rolar outro, de outros jogos e vai rolar propaganda na televisão em português. Não é barato você pagar horário comercial na televisão, até onde eu sei. Eu, eu acho que Depende até, do, eu acho até estranho, porque... Por que ela tá querendo colocar propaganda na TV, sendo que o público dela provavelmente não vê tanta TV? É, então, mas eu acho que vira aquela coisa de marketing de isso provoca alcance e a pessoa que vê isso pode entrar na loja Nintendo e comprar ali. Porque ela vai fazer dos próprios jogos, de palavras de Pokémon. Então, do tipo, cara, Pokémon vai estar tá lá 250 reais na loja Nintendo, Link's Awakening tá lá 250 reais na loja Nintendo. E então... eu acho que é o, é, o, é o famoso que eles falam em agência de awareness. Uhum, é tipo, fazer as pessoas conhecerem que existe Nintendo. Porque eu acho que aqui no Brasil é muito dividido ainda Playstation e Xbox. Eu acho que o grande público dá... Ah, existe Nintendo ainda. É, o público sabe porque Nintendo é basicamente a marca mais associada a videogames, né? Muito mais do que, sei lá, tipo, Microsoft, Sony, né? Tipo, Nintendo é videogame. Microsoft, Sonic... 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 Sonic é Não às necessariamente. Vezes, às vezes. Pô, a marca Nintendo... Parece que as pessoas associam a coisas antigas. Justamente porque a Nintendo não... não... Primeiro que ela explora as franquias mais antigas dela o tempo todo, né? Que tipo, isso? Ela... ela não tem franquias novas, gente. O quê? Tipo... Ah, e o do... O, o, o... Splatoon. O Splatoon ou da argolinha lá Ninguém. de, de Pilates. Não, Pink da argolinha de Pilates que eles anunciaram recentemente. Ah, tá, tá. É, putz, esqueci o nome. Mas meio tá. que... É o ARMS. É um e-fit de ARMS coisa. é uma franquia Pô, nova. ARMS, pois é. é. Mas digo, o grande público não sabe que porra é essa. O grande público sempre vai pensar, se você é Nintendo, a Mario, a, sei lá, tipo, as coisas mais antigas, né? 
Mas uma coisa que você falando da, da entrevista que você deu pra, da representante da Nintendo, eu acho que ninguém conversou com o um representante de Xbox e de Playstation pra poder saber aquela situação... É do. É da fabricação dos, dos videogames aqui no Brasil. Ah, né? bom, é que isso eu tive confirmação plena. Nenhum dos dois é mais fácil. Não, fabricado. é, eu sei, mas tipo, falar, tá, o que, que aconteceu? Vocês pretendem voltar no futuro? Eu sei que, tipo, lá, lá no UOL a gente tentou falar com, com o Bruno Mota, que é o gerente de marketing de Xbox, mas só que não, não deu, não deu. E aí a gente tentou falar com o Bruno, mas por causa de agenda, porque ia rolar a entrevista. No, no All, no All Start, mas infelizmente por causa de agenda, agenda, a gente não conseguiu falar com ele. Mas eu achei estranho, tipo, as pessoas não, não falarem com esses executivos, que normalmente acontece, é, Eu né? tinha me esquecido, mas é que como eu tive a resposta oficial das empresas, eu... É, sim, sim, mas é tipo até ter, ter um... É ter uma continuação, sim, tipo, sim, beleza, não, não tá sendo é, fabricado mais. Mas tem plano... Porque, assim, o que aconteceu, uhum. agora tá só importado... É. E eu acho que a da Sony, eu nem sei se existe ainda um representante aqui no Brasil. Mas fora isso, na conversa com ela, aí eu tava perguntando, obviamente, jogos localizados. E a resposta dela também foi bem na direção de... Ou, oh, tem recursos limitados e o foco dos recursos. E pelo que eu entendo, são recursos da Nintendo América Latina, pela maneira como ela coloca. É, são limitados. E os recursos foram para traduzir os jogos mobile. Do tipo, o Mario Kart Tour é traduzido. Porque, obviamente, se você comparar o número de downloads, ainda mais pegar o Mario Kart Tour, que foi um número, foi tipo 20 milhões em... Em poucos dias, não foi? Eu, eles anunciaram um número, eu não lembro agora. É porque eu confundo com a do COD Mobile, que também foi muito é, grande. É, se bobear, tô misturando um com o outro. É, não, Mas do COD não foi, tipo, 100 milhões de partidas? Sei lá quanto. Não, foi 100 milhões, eu não, eu não lembro do quê. E foi de downloads, foi de jogadores, mas foi grande também. Enfim, o número de downloads de mobile é muito, muito maior, obviamente. E parece que meio, cara, não, não tem recurso. E o lance é que eu acho que eles não contratam empresas terceiras. Tem que ser tudo feito internamente. Então, tem um recurso mais limitado pra isso... Pokémon não vai ser localizado, não tem nada no Switch sendo localizado. Mas eu perguntei pra ela, mas você acha que na vida do Switch, os jogos de Switch vão vir localizados? E aí foi um momento engraçado que ela só... Ah, sim. E, e aí eu, fi, eu fiquei meio... Peraí, isso é um sim? <risos> eu não esperava que era essa... Não, é na vida do Switch, sim. E aí ela deixa bem claro, ó, eu acho que a gente tá no começo do Switch. Eu não sei quantos anos ele vai durar, eu acho que ele vai durar muito que... Eu quero é, não saiam daqui, tipo, dizendo Ah, o Heitor tá afirmando que com certeza... Não, tô dizendo que pelo que ela vê ali dentro Ela acha que no tempo de vida, de vamos dizer, dessa geração de console No Switch, a gente vai ver esses jogos em português ainda Sem nada concreto pra anunciar Ou seja, eu não esperaria nem no ano que vem isso ainda Eu esperaria ainda pra um pouco depois Mas pelo menos mostra que internamente Há um desejo e há uma ideia do que pode acontecer com o que ela tem em mãos ali. Ela falou que a equipe de localizadores... Localizadores. Até estava na BGS, é. né? Ou seja, tipo... Eles têm pessoas trabalhando... Talvez não nos próximos jogos, na próxima leva de jogos do Switch. Que é, eu, eu vi uma, uma entrevista também pro... The Enemy? Sim, The Enemy. E, e eu, eu percebo lá que, tipo, o Paranda está tentando também tirar alguma informação, mas ela sempre fala, tipo, nos jogos atual, atuais que a gente está desenvolvendo, a gente não tem nenhuma previsão, e de fato, não, não tem. Isso não quer dizer que não tenha pessoas trabalhando já em uma próxima leva de jogos, seja, sei lá, tipo, para Switch, seja para. Porque os jogos de celular já, a gente já sabe que isso é, já, já é padrão, sabe? Uhum. Então é só ela meio que dar um passinho a mais. É, é, que eu acho que é aquela coisa de... Não sei se tem os números que justificam dar esse passo a mais. Apesar que eu... Mas ao mesmo tempo ela fala que o Brasil é um dos países mais é. consumidores da América Latina com relação à Switch, mesmo não estando presente aqui no Brasil oficialmente. Eu pedi números, obviamente ela não me deu, eu sempre tento, eles nunca dão. Mas ela falou que dentre as outras lojas Nintendo, que é Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Chile. Brasil... 
é, o Brasil é o que tem o consumo mais rápido de todos quando tem um lançamento, percebe uma energia maior. Ela fala, claro que tem o tamanho do Brasil comparado aos outros, mas ao mesmo tempo, né, o tamanho do Brasil devia ser uma justificativa de... Uhum. Então, presta atenção na gente, cara, olha o nosso tamanho. E a gente tava até falando da gravação que aquilo... Cara, qualquer título indie minúsculo vem traduzido. Untitled Goose Game tá traduzido. Aí tava jogando, era o quê? Era Fallback... Tá traduzido, um jogo feito por quatro, quatro franceses. Quatro <risos> tipo, cara, todo jogo quase... Tipo, quando o jogo não é traduzido hoje em dia, é, o, é meio que o choque, sabe? Do, tipo, e o Kaleili no Impossible Lair não tem localização pro português. Você fica, porra, cara, se fuder. Você tá vendendo na minha moeda, no meu país, e não tá me dando na minha língua, sabe? Ainda mais principalmente agora que vai ter propaganda na TV, Exato. nacional, <risos> e você fica estranho, mas não tá traduzido. É, então assim, eu, eu, é meio, porra, na boa, cara, traduz a porra do jogo, sabe? Faz diferença, faz, faz, faz diferença. diferença pra caramba. É... A Ubisoft que eu diga. Exatamente, é, pô, todo o mercado que eles conseguiram com os livros, eu acho que não viria se Assassin's as pessoas Creed. não criassem simpatia pra com o universo dos jogos inicialmente, certo? E eu não tô nem falando de dublagem, até porque jogos da Nintendo no geral nem tem tanto áudio, mas tipo... Mas ela fala isso pensando que mais... Ah, é. Mas o... o, o... O Charles Martinet, de tanto que ele veio pro Brasil, acho que ele já deve saber uma ou duas palavras. <risos> ele deve saber, sou eu, Mario. Mario. <risos> mas ele vai ser tipo, sou eu, Mario. É, mais ou menos assim. E aí, uma, uma pequena confirmação é só que eu tinha ouvido, na época do Big, acho que você também tinha ouvido, Rick, que a Nintendo tava aqui no Big, esse ano. Mas eu tinha ouvido, tipo, de pessoas que, sabe, era em off e tal, e ela, a Romina, ela confirmou. A Nintendo estava aqui no Big... Procurando por jogos, vendo o desenvolvimento nacional, procurando talento local. Não é inédito, obviamente, Dandara é um jogo brasileiro que tá. É que, é que a distribuição foi, veio, veio por fora, né? Foi uma Sim. distribuidora lá de fora que levou. Mas, tipo, o Ninjin, né? Tá no, tá no Switch também, não tá? tá, tá Sim, inclusive, tá. ele no, durante o Big, ele tava custando, tipo, um, sei lá, um dólar, assim. Um negócio super Eu comprei barato. nessa época, é. inclusive. Eu então, não é que não tem nenhum jogo uh, brasileiro no Switch, mas Nossa, ainda assim... Monte. Mas, mas ainda assim, legal que, ah, eles estavam aqui no Big olhando. Tipo, Sim. é interessante pra eles olhar o que tá sendo feito aqui pra procurar coisas interessantes pro Switch. Ela confirmou isso. Eu acho que esses são os pontos principais da, 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 da conversa como um todo. Mas é meio isso que eu sinto, assim, de que... Eu, eu peço, entrem lá no overload.com.br, leiam. Mas é meio isso, assim, que eu sinto de... É um passinho, sabe? Tipo, meu, vai ter propaganda, os cartões vão estar vendo em mais lugares. A loja Nintendo melhorou de um ano pra cá. Não é nenhuma explosão de crescimento, não é uma grande mudança. Mas do tipo, hoje em dia você consegue adquirir jogo em, é, via pré-compra na loja Nintendo. Não dava no começo, agora dá. Rapidamente os jogos estão disponíveis na loja Nintendo. Antes demorava umas horas, às vezes demoravam dois dias pra aparecer lá direitinho. Tá, tipo, chegando no mesmo momento. Então, é aquilo... Parece que tem um passinho na direção... Não vai ter, acho que, nada explosivo. Eu não acho que eles têm recursos pra entrar no Brasil, ainda mais dado o Brasil nesse momento atual em que a gente se encontra. Mas eu saí com a sensação de que é uma aproximação e que a gente vai ver mais dessa aproximação. Aos poucos, nada grandioso de uma vez, mas eu acho que a gente vai continuar vendo isso aí. Aí, ah, um detalhe curioso, no stand da Nintendo é, não tinha nenhum Switch à mostra. Porque ah, é, eles, sim, como sim. eles não vendem Switch no Brasil e não tá certificado homologado, não pode ter amostra ali. Que curioso. Então os Switch estavam todos escondidos, só tinha tipo as telas com os jogos e os controles, mas os Switches não. Eu não tinha <risos> reparado nisso. <risos> Muito estranho. de coisa que a gente jogou na feira? Vamos. Vamos falar do mais importante, Isidro. 
Final Fantasy? Final Fantasy. Sim. Eu joguei Final Fantasy VII Remake. Também cê, joguei. Cê também. Quanto tempo tinha a demo? Bem Dei, curtinha. 10 minutos, 10 minutos, 15 no máximo. É a mesma demo que tava disponível lá fora, é no Macro Reactor e termina com a luta contra o escorpião robô. Ah, é a, a demo da E3 é lá, a demo não é? da E3, exatamente. É, é, acho que é a única demo jogável que teve até agora. E, né, você, e você só podia controlar o Cloud e o Barrett. E o Barrett, é. Porque no, no original, de fato, não tem mais ninguém na sua equipe nesse ponto. É? É. Isso é bem o comecinho, sim, sim do jogo. Ah, tá, 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 tá. É, tá. Me diga, o que, que você achou? Eu achei impressionantemente bom, principalmente porque ele é basicamente um tutorial de combate. Mas é uma coisa tão bem feita, uma coisa tão bem fluida, que, cara, eu fiquei boquiaberto, assim, sinceramente, boquiaberto. Me lembrou muito a coisa de Final Fantasy XV. É, sabe o que... Ai, é, então, ai que é, medo. Então, então, a impressão não, que, que me não... deu... A impressão que me deu é... Tudo que não funcionava no combate de Final Fantasy XV, eles arrumaram aqui. E, na verdade, muitas pessoas apontam que... É o combate do Versus 13, na real. Aqui hum, eu não tenho essa tá, referência tá, tão tá, fresca. Tá. É, eu digo, tipo, encontrei o Dolgão e ele falou, é, essas eram ideias do Versus 13, essencialmente. Tudo que no 15 era solto e esquisito e parecia que às vezes acontecia aleatoriamente pra você e tal, no 7 tá funcionando. Obviamente, baseado numa demo minúscula, mas essencialmente o combate acontece em tempo real. Você tem um botão de, pra bater, você tem um botão de esquiva... E aí o tempo todo, enquanto você tá agindo, você tá juntando o ATB, que na versão original, né, seria o que te permite uma ação. Nesse daí te permite usar ou uma habilidade ou uma magia. Sim. É, tipo, a magia gasta MP, mas você não pode usar magia sem ter carregado uma barra do ATB. Então, a, a luta não é um hack and slash. Talvez nos inimigos mais fracos, que você não tem que pensar muito sobre, você só vai bater e dane se eles morrem... Mas é, foi muito rápido pegar o jeito na demo de o tempo todo você tem motivos pra pausar o jogo, quando você aperta o X ele pausa e na verdade fica tudo bem, bem lentinho, mas é basicamente pausado. E escolher uma ação, que pode ser um item, uma magia, uma habilidade. Então do tipo, enquanto existe input seu momento a momento, ele é tático o tempo todo, tem decisões que você tá fazendo o tempo todo. Até porque, não sei se você reparou isso na luta contra o escorpião, não é porque você selecionou uma habilidade no menu que ela vai ser executada. Se você usa no tempo errado, o escorpião te bate e cancela su sua ah, ação. É? Não, não percebi e isso. aí você perde o ponto e não executa. Uhum. Então, assim, existe uma questão tática de quando é o melhor momento para eu executar essa habilidade, porque se eu executar na hora errada, eu só vou perder à toa esse ponto aqui, com certeza. Mas eu só queria falar que me lembrou muito Final Fantasy XV, porque sempre tem aquele, aquele lance de quando termina a luta, eles meio que conversam. Assim. Eles, eles fazem uma frasezinha, mas só que tava tudo em japonês, não dava para entender. Mas, mas tinha só legenda que em inglês? Isso. Tinha legenda embaixo? Tinha. Caraca, eu não lembro mais, tá. <risos> é porque eu joguei isso, acho que foi na quinta-feira, na quinta-feira e depois, tá, lembrei. Mas, tipo, eu fiquei essa sensação, tipo, o que ficou de mim quando eu joguei Final Fantasy E, caralho, eu não pensei que ia gostar tanto desse jogo na parte de combate. E aí, né, tipo, aí tem os inimigos normais, meio, você pega o jeito, bate, é, é o Mac Reactor, é a música, vamos dizer, Not refeita. Toast, mas, tipo, toast Nossa, é, muito boa. Pega, pega, tipo, desde a música do Reactor, aquele... Sabe? Uhum, uhum. Mas a música da luta é a música da, da luta mesmo. Mas esse chega no escorpiãozão. A coisa que fica evidente na luta do escorpiãozão é que, um, isso era uma coisa que era bem levemente explorada no Final Fantasy VII original e era meio rapidamente abandonada, que existe a questão de distância. Do, tipo, a maior parte das armas do Barrett permite criar ataque de longa distância, da, da, da Yuffie, né? Também. E algumas pessoas são de perto e isso muda, de, pode mudar a sua relação com alguns inimigos. No caso dessa luta, deu pra perceber como isso vai talvez ser tático de uma maneira interessante pelo fato de que o Barrett pode ficar de longe metralhando e às vezes até absorvendo o agro de um inimigo enquanto o Cloud tem que colar mais de perto e bater com a espada dele mas fica muito mais vulnerável aos ataques do escorpião mas pode provocar mais dano no geral 
nessa luta também fica também evidente as, as, os diferentes atributos dos seus ataques. Porque pra você realmente causar dano no escorpião, você tem que encher a barra dele de stagger. Que era uma ideia que tem no Final Fantasy XIII também. Mas o que acontece é que, bom, no caso, por ele ser mecânico, é, o Thunder funciona melhor. Porque uhum. o Choque funciona melhor no inimigo elétrico. Então também vira uma questão de quem vai ter a matéria equipada. Mas, eu não sei se chegou a ler a descrição, é, o Barrett tem três habilidades nessa demo. Sim. A, a Big Shot, a descrição é, ela causa mais stagger do que as outras habilidades. Ah, tá. Então, tipo, é aquela coisa de, talvez ela não cause mais dano do que algumas outras, porque tinha alguns ataques que eram vários consecutivos, uhum. mas o Big Shot vai causar maior stagger. Então pode ser interessante nessa fase da luta se focar... No Big Shot, para depois usar alguma outra habilidade que causa mais dano. E por consequência, claro que essa luta é super fácil e também deve estar facilitada para demo, você não tem que se preocupar tanto, mas pode ser que você cause o Stagger e o, o escorpião se levanta antes da sua nova barra de ATB estar tá cheia. Então também existe a questão tática de vou esperar encher duas, vou usar um Big Shot com a primeira, causar Stagger e aí depois vou usar um outro ataque com a e segunda pra causar mais dano e Eu tal. só queria falar que tem uma coisa muito evidente também nessa demo é que robôs tem cu. Eu não reparei nisso. Porque você tem que, quando, quando ele fica ah, com não, escudo, é você tem que bater num, abaixo num, do rabo. num orifício abaixo do rabo que é vermelho. Uhum, é, é a única coisa dele. vermelha, ele é tipo um gato com é. o rabo levantado e um orifício vermelho é um cu embaixo. Dele. Mas é um orifício mesmo? Não, era um botãozinho Era assim um botãozinho fora. que você tem que bater pra poder tirar o escudo, mas é o cu dele. Mas... Mas é interessante que na pare do jogo principal só vão ter três, né? É, pelo menos é assim no original, né? É, porque se for o 4, já vai começar um pouco complicado. Então, nesse, nesse esquema de tipo, ah, um faz uma coisa, depois dá, o, dá o, o gancho pra poder o outro finalizar, eu acho que uma parede de 3 seria legal, é o suficiente pra você ter essa tática. Se for 4, aí já começa a ficar muito, tipo, muito sobrecarregado. Sim, faz, faz a, a, a não ser que seja mais pro final do jogo. E aí, bom, junto disso, né, você tá juntando o Limit Break, e isso, é, isso as pessoas já estão sabendo nessa altura, mas enfim, as habilidades que você pode usar com a TB, algumas delas eram originalmente Limit Breaks, eles deram uma separada, sim, sim, algumas sim, sim. viraram habilidades normais que você vai usar constantemente, e como eu falei, podem ser habilidades interrompidas, mas quando você junta o Limit Break, aí você dá um golpe muito mais forte, eu não consegui ver o do Barrett, só consegui ver o do Cloud, você conseguiu executar o do Barrett? Não, só o, só o do Cloud mesmo. Você não tem que mudar para outro personagem para usar as habilidades dele, você pode só ativar o menu e trocar o menu do outro personagem e usar é muito a habilidade bom, dele. Cara, isso é muito bom. Então, mesmo em 10 minutinhos, eu tem senti atalho. que eu já tava conseguindo fazer tudo de maneira muito, muito ágil. Uhum. E eu não sei, esse combate tem cara de que vai ser muito, muito gostoso. E isso, isso porque a gente não viu os summons ainda. Né? Exato, é. A gente sabe que então, vai aparecer. E mas... aí, aí, tipo, vai ter mais uma outra camada que a gente vai. Se, se todas as lutas de chefe receberem o mesmo cuidado Nossa. que essa do escorpião tiver recebido uhum. vai ser um negócio muito impressionante porque essa luta, ela não só tem várias fases de como você deve agir desde o momento em que o, ele vai soltar o raio com o rabo dele, e você tem que se esconder atrás de destroços pra não ser atingido e não tomar muito, muito dano, até o lance de que você tem uma hora que você pode começar a quebrar as pernas dele pra ele ficar é, mais sim, fácil sim, de atingir sim, sim. tem a parte como você falou, você tem que no ânus dele causar é, massive damage uhum, né? uhum. <risos> no, 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 no ponto dele até o fato de que no processo da luta, o escorpião tá destruindo aquele lugar, assim. O estado do reator Mako ao final daquela luta não tem nada a ver de quando você chegou. Do, tipo, os guard reia estão destruídos, tem destroço caindo do teto, tá pegando fogo tudo. Tipo, é um evento aquele negócio. Você tá sente... Fogo, bicho. <risos> você sente uh, os personagens meio... 
Aí tem que matar essa porra logo E tipo, não dá pra fugir porque essa merda é gigantesca Porque óbvio, na, na coisa original Essas proporções eram, eram meio diferentes Mas tipo, essa coisa é gigantesca E ele tá impedindo a gente de fazer a nossa missão aqui Tipo, mano, isso aqui é um problema de fato Na nossa frente Isso é muito, muito sentido ali De uma maneira muito da hora Que quando termina aquela luta Você vê, cara, na boa Sai correndo dessa merda Porque tá tudo cagado o lugar agora falar tudo, nisso, tudo, tudo, tudo cagado Falar nisso, eu gostei Porque tem poucas cenas de cutscene, né mas eu gostei que um pouco antes da, 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 da luta principal, tem toda uma interação entre o Cloud e o Barrett, Sim. que o Barrett quer, tipo, fazer com que o Cloud se importe com aquilo que tá fazendo. E aí o Cloud, não, eu sou só um mercenário é só que pelo tô dinheiro. recebendo. É tipo o Barrett, então faz por causa do trabalho. É, então, tem uma coisa de emoção, assim, que você não tinha antes. E é, que, assim... Tinha, mas não explicitado sim, dessa maneira. Sim, não. Sim, sim. Um que a gente só tem a tradução terrível, né? Ah, sim. <risos> mas muito mais coisa. Eu gosto muito do detalhe também de que quando o Cloud vai ativar a, bo a bomba, ele percebe já antes que tem algum perigo. O Barrett não percebe. E, e ele o Cloud tá passa. É, e o Barrett apontaram pra ele e falaram: tipo, ah, você vai trair a gente. Tipo, são pequenas coisinhas que eu acho que eles estão usando pra ressaltar o relacionamento desses personagens, porque quer queira ou não, eu mencionei na época que eu tinha acabado de rejogar Final Fantasy VII. O estilo dele ainda lembra muito mais de um jogo de Super Nintendo mesmo, em que Sim. a relação dos personagens é mais superficial, é mais direto ao ponto. Não, não tem ainda, tipo, uma certa qualidade de texto que a gente viria ver se aprofundar e amadurecer em gerações de consoles subsequentes. Não tô dizendo que tem coisas que tudo é mal escrito no Super Nintendo, mas tem algo que Até eu... Até porque tem, é, tem Chrono Trigger também. É, mas mesmo Chrono Trigger tem algo que eu associo mais a um período de infância mesmo, parece, na maneira como os videogames... Estão escrevendo e conversando com seus jogadores. Em consoles, né? Console, exato, consoles. PC é, é outra história. É, 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 é outro universo. Completamente diferente. Consoles eh, exclusivamente. Então, tipo, tá muito, muito legal isso. Cara, eu saí animado de um jeito que... Tipo, eu bati o controle Cara, eu já imaginei que eu ia gostar porque eu tô animado é. pro novo jogo. Mas... Tá, tipo, legitimamente eu terminei falando, cara, eu quero, eu quero mais desse combate, eu quero pirar em, em botar matérias e personalizar os personagens e ver as coisas que eu posso fazer e coisas do tipo. Eu tava muito assim, um pouco com o pé atrás, porque já meio que tá, meio que saturando um pouco é, todo esse hype pro Final Fantasy VII, até por todo tipo, o, o coisa de Final Fantasy VII, por falar nisso até na, 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 na entrevista com o Romero, ele falou que ele gosta também de Final é, Fantasy VII. Mas o 6 é o favorito dele, né? O 6 é o favorito, é, ele ficou meio assim, mas... Mas eu entendo, seis, o, seis, é. o 6 talvez seja melhor que o 7. E eu tô esse hype, o cara de Final Fantasy VII, eu tava assim, cara, eu tô com meio preguiça, da mesma forma que eu tô com preguiça de Death Stranding por causa do Kojima. É, mas... Cara, é, tá tão bom, tá tão bom de se jogar. E se tiver essa carga emocional que eu vi nessa pouca cutscene entre o Claudio e o Barrett, porra, cara, vai ser... Ah. Infelizmente, vai ter que entrar... Tipo, eu odeio esse negócio de cultura de hype, é, isso tudo. Mas, cara, parece que ele é legitimamente um jogo tá realmente bom, sabe? É, eu tô animado. Mas é só por causa de nostalgia. Eu, eu, eu 100% entendo o lance de cansa, cansaço, de tipo, é, é muita coisa em torno. Hum. Mas eu tô muito animado. Mas eu, às vezes o lance é... Ah, tenha seu ânimo pra si, sabe? Do, tipo, eu tô animado e eu vou jogar e é isso. Não pra mim, não, não importando o que seja Final Fantasy VII Remake, o 8 ainda vai ser o melhor, então... Eu tô rejogando oito, a gente pode conversar sobre isso. Você tá isso, jogando? Tô... Eu comecei a jogar, mas só que eu parei por causa de trabalho. Não a gente também. conversa sobre isso outra hora. Mas vamos lá, Rick, pra você não ficar quietinho, você tá com uma cara assim de... Meu Deus, é, é, porque eu não joguei, de... eu não, não tenho, eu não compartilho desse hype. O que, que você Rick. jogou? Que você curtiu? Que você queria compartilhar? Uh, eu não joguei, na verdade, muitas coisas. Eu, eu acho que eu aproveitei a feira, assim, mais pra conversar com as pessoas, uhum. especialmente... Que é uma coisa legal de se fazer é, em eventos, sim, assim. tipo, desde amigos, assim, outros jornalistas, o pessoal da área indie que é mais acessível, né? Tipo, os, os desenvolvedores estão lá pra conversar e tal, então eu bati muito papo com bastante gente. Pra mim foi meio que uma surpresa, inclusive, conversar com o Márcio Vivas, que uh, ele foi editor durante muito tempo do Final Boss, 
E ao mesmo tempo ele é desenvolvedor Nossa. do Final Boss, da, da, do estúdio, né? Que existe no Rio de Janeiro, enquanto estúdio de games há bastante tempo, assim. Eles já fizeram... Eles faziam muito advert game, né? Pra, pra Globo. E eles estavam com um jogo lá super bonitinho. Eu, achei, eu fiquei bastante impressionado. Uh, eu, eu deixei ele aberto aqui que eu não lembrava o nome. É o Path of Calidra. Que é um jogo... Uh, Uh, influenciado bastante, assim, tipo, dá pra ver, tipo, nas, nas imagens de divulgação do jogo. Uh, muito influenciado por, uh, pelo estúdio Ghibli, hum. uh, pelo, por esses visuais uh, meio uh, bucólicos, assim, tipo, é basicamente um, sobre um garotinho uh, carioca que usa uma roupa de escola pública do Rio de Janeiro, uniforme de escola pública do Rio de Janeiro, com uma mochilinha, e, e ele tá meio que, tipo, numa jornada mágica, assim, uma coisa bem fantasia japonesa, inclusive. Uh, mas ele encontra diferentes formas dessa, dessa mochila mágica. E essa, e essa mochila, ela tem diferentes... Cada versão da mochila tem uma habilidade diferente. Meio a boy, a boy in his blob, assim. É, sim. E, e num, numa pegada meio Zelda, assim, tipo, um mundo meio aberto, com partes em que você precisa de habilidades específicas para você é, para você alcançar para você poder progredir nessa, nesse caminho e, e, e super gostosinho de jogar sabe? um jogo muito bonito, feito na Unreal Engine eles até ganharam acho que algum, algum destaque em eventos da Unreal mesmo é, eu fiquei bastante impressionado sabe, tipo, eu acho que é um dos jogos mais bonitos sendo desenvolvidos aqui no Brasil qual, qual a plataforma que tava lá? É, em PC, tá. eu, eu, eu acho que eles não têm plataformas definidas ainda, mas assim, PC certamente, e eles estão, eu acho, em processo de conversar com, com publishers e tal, para tentar dev kits de consoles. É, eu queria até perguntar a impressão de vocês dois, a área indie pareceu mais minguada esse ano comparado a, aos últimos é anos de PGS. É porque você não foi sábado e domingo. Não, não de público, de exposição de jogos, de ah. quantidade de jogos presentes. É, a impressão que eu tive, sim. Tanto é que uh, eu fiquei sabendo que o todo, nem todos os estantes foram ocupados. Tanto é que o, o, o stand maior lá era do Pacer. E eles ganharam stands. <risos> tipo, eles acabaram ficando maiores justamente porque, tipo, tinha espaço livre, sabe? E não sei se eles tiveram, tinham dinheiro ou se eles ganharam, mas, enfim... Uh... De fato, eu senti também que tinha menos, menos uh, tinha... stands, menos jogos expostos. Uhum. E, mas assim, tipo, a, aquilo que a gente já conhece da, da BGS. Não é um lugar que você quer ir pra ver jogos independentes, porque a, 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 a qualidade geral, assim, é bem, é bem baixa. Eu, eu não entendo direito uma... Assim, eles arrumaram uma coisa em relação ao ano passado, que é não botar o nome dos estúdios dos jogos a 3 metros de altura do chão. <risos> Mas eu não entendo porque eles fazem um lance tão claustrofóbico, fechado ah, é ali. É. Tipo, abre mais e, e vira do tipo um indie de costas Melhorou pro outro. Do pra... que do ano passado, mas, mas é que espaço é dinheiro, né? E, e obviamente eles não fazem a Avenida Indie, a área indie, pra, com a intenção de, 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 de pagar o espaço que eles estão alugando. Okay. Assim, vou deixar claro. Eu não sou dono de um grande evento que é um dos maiores do mundo de games. Mas na minha cabeça era tipo, mano... Põe todo mundo que você pode, tá ligado? Põe em exposição mas, de jogos... Mas isso, isso aí é BGS. Aliás, isso aí é big. Sabe, é, é, a BGS não é... Não tem essa proposta. Não é uma, um evento beneficente. Não é um evento que tá querendo promover a indústria. Não tem nada a ver com isso. É, okay. A gente tá falando tem, do big. Não, mas... A gente só tem uma solução. A gente tem que criar o nosso próprio evento maior do mundo. <risos> e lotar jeans. Pois é. Não, mas o que eu tava... Que esse ano também teve uma coisa muito estranha. Que era aquele tal de concurso lá do Banco do Brasil. Também que eles estavam é, concorrendo. É verdade. A gente chegou então, a conversar um pouquinho sobre 
isso. Tive, tive, teve toda essa... essa Explica não... o que, que é isso mesmo? Então, eu não lembro agora, esqueci. <risos> é meio que é, as pessoas votavam e aí o, o vencedor, que era o, ia ser o melhor jogo indie, entre aspas... Ganhava ia dinheiro ganhar em cartão de em, crédito. Em é. do Banco do Brasil. Era uma coisa muito estranha. A mesma coisa pro, é pro pessoal que fez Game Jam lá, também era patrocinado pelo Banco do Brasil. E tinha mais ou menos isso, da Game Jam isso. lá. Cara, é, eu queria tava... ver os termos que eles precisavam assinar que, do que não podia conter no jogo. É, é verdade. Foi... Né? Porque não, é do Banco o... do Brasil, né? O tema foi da Game Jam foi Seek and Find. Seek and Find? Tipo, é. pro... Procure e encontre? É. Basicamente isso. Ok. E aí, tipo, no sábado e domingo eles estavam basicamente chamando pessoas pra poder jogar porque era voto popular. Hum. Tipo, o, 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 o game da Game Jam que ia, ser, que ia ganhar, que eu não sei o que, que era que ia ganhar... É, era, era pro voto popular só. E parece que eles mudaram esse ano, esse formato, porque veio, veio o, o Banco do Brasil, que é tipo, se tornou o grande patrocinador do, do, da, da BGS toda, e mais dessa parte indie, que tem essa premiação estranha, mais a parte da Game Jam. E eu não sei se vocês já foram ao cinema e vocês viram um comercial de três minutos do Banco do Brasil falando sobre a história dos esportes. Não. Vocês já viram isso? Se vocês forem no cinema, dá, um, dá uma olhada. Eu fui ver o Coringa, tipo, antes de ver o Coringa, tipo, passou uma, uma propaganda de três minutos do Banco do Brasil, falando de todas as histórias do esporte. Parece que o Banco do Brasil tá investindo pra caramba em games agora. Ah, e esportes. Não, games em geral, porque ele... Não, não, mas pera, história do esportes. É, a história do esportes. Eu, eu, eu odeio esse termo, porque, tipo, obviamente confunde todo mundo. Acho que a gente tem que mudar pra cybersport. <risos> Seria melhor. <risos> é, mas vamos lá, você citou o Pacer. Você jogou o Pacer também, Isidro? Eu não joguei o Pacer, mas eu escrevi uma matéria sobre o Pacer, porque eu entrevistei os desenvolvedores. É, vamos lá, transparência. Ah, sim, Se é. você procurar pelo vídeo tutorial de Pacer ah, em português... Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Não é nem um vídeo tutorial, é uma, meio que uma apresentação do jogo ao público brasileiro. Bom, eles né? vão ouvir a voz de quem? Henrique Sampaio. Ah, é, eu, fiz, eu fiz a locução pra, pro, pro, pra, pro pessoal que tá trabalhando na, na distribuição. Distribuição não, mas na assessoria, na divulgação do jogo aqui no Brasil. É, até porque eu conheço o pessoal, eu, o, o Jesus Fabri, que, que é um dos uma das pessoas responsáveis por essa, essa campanha, enfim, uhum. tipo, o jogo aqui no Brasil, ele, ele sabe que eu gosto de jogos, jogos de corrida futurista e tal, daí, tipo, ele me convidou, eu aceitei e eu fiz esse trabalho pago, é. obviamente, então, é... enfim, tipo, isso Mas, pode, tipo, pode é, ou não afetar agora, a minha opinião. Você pode chamar ele de Rick Flecha. <risos> <risos> Mas é que tá, eu acho que nem todo mundo saca quem que é esse personagem, cara, tipo, ele é, é muito... É daquele jogo que você sempre é fala, race, né, Mega Race, é isso. Mas é, é um personagem meio obscuro. Mas sim, enfim, tipo, eu tenho essa relação uh, com, com essa equipe. Então isso pode ou não influenciar a minha opinião. Cabe a vocês decidirem, a mas... A minha influenciou. Eu odiei. <risos> mas eu, é eu, bom, eu, é eu bom. gosto eu, eu bastante gostei. desse jogo. Eu, eu, é, ele tem uma história curiosa, né? Em que ele começou como Fórmula Fusion. Fórmula Fusion. É, e que era um jogo de Kickstarter e não deu muito certo o jogo. E aí o estúdio resolveu... Ah, é? é, pelo que eu entendo, o feedback não Porque foi tão Porque ele positivo. foi... Ele, ele tava no Early Access até não, pouco não, tempo atrás. O Kickstarter Starter deu certo. O, depois do lançamento, o feedback do público não foi ah, muito bom. Tá, é, o jogo tá, foi tá. lançado, uh, ele só não fez muito sucesso, ele tinha alguns problemas, problemas de não, performance. Ele, ele foi lançado no Early Access. Ele foi lançado... Lançado, lançado, lançado? Sim, sim. Pelo, então, pelo sim, que então eu eles me falaram não, não, informação pode ser que seja errada. Access, Será que ele, tipo, era vendido por do... dinheiro. É esse o ponto, era vendido por ele dinheiro. Ele é vendido por dinheiro, mas sim. em Early Access. Tá, entendi. É, isso eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma, eles... É... Eles perceberam que conforme eles foram fazendo alterações com base no feedback da comunidade, eles começaram a perceber que tipo, ele, o jogo estava sendo transformado a ponto de virar uma outra coisa. Daí eles decidiram uh, 
uh, meio que dá um restart, assim, tipo, tirar esse nome antigo que tava associado, talvez, a um jogo não tão bom. Não, não é vendido mais. É, e que eles tiraram o jogo da, do Steam e estão Mas... uh, fazendo um rebranding, né, tipo, transformando o Formula Fusion em Pacer, embora a... Uh, o que tinha ali de conteúdo é, ele vai, vai ser mantido tipo, inclusive o trabalho da uh, da da Designers Republic que trabalhou ah, tá, tá, sim, sim. Uh, nos logotipos na, no, no design gráfico que inclusive é o, é o mesmo estúdio que também fez o, a parte de design gráfico do Wipeout é, inclusive um o dos... O cara da trilha sonora não vai também fazer... Não, a trilha sonora não é, é, um, é um produtor específico. Que, que trabalhou não... em Wipeout, pelo que Jesus não, me não, falou. Não, não, eu acho que é... A equipe da R8 Games, R8 uhum. Games, né, que tá desenvolvendo o Pacer, barra Formula Fusion, é, eles tiveram pessoas envolvidas no desenvolvimento de Wipeout no passado. Sim. Mas eu acho que não mais, pelo que eu entendi. Eu, o Jesus tinha me falado pelo... que o cara da Fazenda Trilha Sonora fez também de Wipeout. Na parte que hum. eu pesquisei, é tipo... O fundador da R8, que não tá mais no estúdio, uhum. ele era um ex-desenvolvedor. Mas só que ele não era, tipo, é, ele fazia parte de design, alguma coisa assim. Aí, tipo, ele saiu e ele foi pra... Mas uma coisa que eu tava querendo essa, salientar, que se você for no Steam, pelo menos até duas semanas atrás, se você fosse no Steam e, e procurava Pacer no Steam, você vai estar tá na página do Fórmula Fusion. Que tem até tanto, a data de 2017. Tá Primeiro de junho de 2017. Hum, sim, então, sim. eu achei meio estranho. Mas eu acho que é porque era pra a comunidade estar tá lá. Se você entrar nos fóruns, é, tem coisas é lá. Tanto, então. É tanto que uma coisa que eu perguntei quando eu entrevistei antes do, do, da BGS, é que quem tinha ali access do Fórmula Fusion vai receber o Pacer. Tipo, vai, vai receber. Sim. É, então, eu tenho Fórmula antes... Fusion, pra mim já aparece Pacer ah, o nome. É. Se eu vou, só que se eu for jogar, é Fórmula Fusion. <risos> é uma confusãozinha. Eles estão nessa, nessa, nessa fase de transição... É, mas de qualquer forma o jogo estava disponível lá na sua versão mais recente Aliás, é um jogo de corrida futurista Com carros que flutuam Bastante uh, parecido com o Wipeout, na verdade, né? Armas, você atira em os carros uh, Só, só para dar o, o, o contexto exatamente do, do que, que é o jogo E eu gostei do controle da, da, das naves Eu achei uhum. agradável a, a, a movimentação da. Bom, eu só testei uma delas Que eu peguei justamente a que era a que tem melhor direção Mas não tanta velocidade assim Deu pra pegar o lance, sabe, que você tem os freios Da direita e da esquerda e Que é você... igual o, o wipeout mesmo o freio da né? direita e da esquerda, como é que funciona? Tipo, você, é o você freia um lado diferente da nave Pra você fazer quase uma espécie ah, de drift tá, no tá, ar tá, assim, tá, 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 tá. Em vez de só um freio geral uhum. pro, É quase como veículo. se fosse um strafe também, né Porque se você aperta a, a, O gatilho da direita a nave vai se mover um pouquinho para a direita. E se você associa isso com movimentação mesmo do, do, do direcional, ela faz um, uma curva mais fechada e você acaba tendo que dominar esse, esses sistemas. É, eu achei... A, a pista que eles têm lá eu achei interessante. Eu gostei de como ela tem uma certa mudança visual. Se eu não me engano, essa era baseada na Índia, se eu não estou enganado. Então, tipo, tem uma hora que você está meio que na parte elevada da cidade, você está andando por pistas no meio de arranha-céus. Mas aí depois você desce... E lá embaixo é onde tem, vamos dizer, são as pessoas, são casas mais populares. E lá embaixo é tudo colorido. Lá tem várias cores diferentes, azul, vermelho, verde. É muito mais vivo de uma maneira diferente quando você tá lá embaixo, depois você sobe. Nossa, eu não reparei em nada de... É tão rápido que eu não... Eu, eu tava pensando, tipo, mais na minha performance. Até é, porque, é tipo, eles estavam fazendo... É oito, é oito. É oito. Não, então, mas, mas se você parar pra pensar... O Rick ganhou de mim no tempo, né? Ele ficou em primeiro, <risos> eu fiquei em terceiro no dia. Mas ele tá trabalhando no negócio lá, mano. Como é que ele tem? E eu já joguei em casa, pois né? Pois é. Foi a primeira vez que eu joguei. Mas eu só queria salientar que, tipo, é... 
como parece estar tá um pouco confuso ainda a parte do desenvolvimento Sim, desse é, jogo, é. porque é, uma, quando eu tava pesquisando sobre ele pra poder fazer, tipo, entrevista que eu fiz com os caras, eu descobri que na E3 desse ano eles foram uma transmissão do IGN gringo e eles falaram, o cara que tava lá, que era um produtor, saltou do nada que vai ter o um modo Battle Royale. Ah, como? Que? Então, e aí, opa, beleza, vou focar minha entrevista toda pra poder saber como é que eles vão implementar um, um, um Battle Royale dentro de um jogo de corrida. No final, descobri que, tipo, é muito aquele, aquele exemplo de que eles falaram de, um, de uma feature que ainda tá... Ainda tá sendo desenvolvida, tá. tá muito early. Não tem imagem, não tem, não tem vídeo, não tem nada. Só tem um cara explicando mais ou menos como vai ser. E a explicação dele não dá pra entender direito. Mas tipo, cara, se vai ter uma coisa dessa, fala se você tem alguma coisa pra sim, poder sim. mostrar. Porque quando você fala que um jogo vai ter um, um jogo de corrida, vai ter um modo Battle Royale, é claro que eu vou querer falar sobre isso. É, deve ser aquelas nada. coisas ali, soltou na entrevista antes da Só hora. Soltou na entrevista e eu tipo, foquei nisso. Opa, beleza, esse vai ser o meu gancho, Final. Eu vou dizer que a única coisa que eu senti, um que a demo não tinha, acho que não tinha música, é, ou pelo menos estava no mudo. Não, as, as, as que eu joguei tinham, Bom, ou eu... é, às vezes estava no mudo. É, e eu, eu não sei, eu queria sentir como era com música o jogo em si, porque é, eu acho que faz uma é, diferença. É, é tipo, música, não sei assim, tipo, é tecno. Mas eu, eu não senti, eu não entendi direito porque que as armas estão lá. Eu senti que eu fui muito melhor me focando em pilotar bem e fazer as curvas bem. E aí, do, tipo, eu tinha uma arma que era um disparo constante, tá ligado, nos inimigos, e eu até causava dano neles, e, e tem um lance, né, tipo, sua nave pode ser destruída, você tem um escudo e tem vida, você tem que recuperar escudo no, no meio da pista, mas em nenhum momento pareceu que, pelo menos com o computador, que tinha como eu utilizar as armas o suficiente pra destruí-los, porque mas eu, eu acho... começava a atirar, e aí eu passava eles e eu não via mais eles. Eu entende? acho que, na, na verdade, se você jogou pro campeonato, eles estavam colocando é, uma configuração específica na qual você tinha, tipo, uma, uma limitação de armas, assim, você tinha, eu acho que é, o turbo normal, o escudo e, e você tinha, tipo, no máximo um negócio que puxava energia dos, dos inimigos. Ah, talvez isso que ele tenha... É, quando eu terminei de jogar, ele falou... Ele falou, seu tempo é muito bom, mas você tá na classe de nave errada, assim. Então, pode ser que seja isso. Eu usei as armas, é isso que eu sei dizer. Ah, entendi. É, porque, tipo, a, pro campeonato, eles não estavam liberando as armas. Eles queriam fazer uma, tipo, uma coisa mais corrida normal. Com a nave pior, eu fiquei em terceiro. Só <risos> o que que ganhava nesse campeonato? Dinheiro Dinheiro. Dinheiro. Tanto é que ah, foi até lembro, engraçado. 150 reais? Né? É. 250 pro primeiro colocação uh, 150 e depois 100 e eu lembro que eu, quando eu tava conversando com o um designer, eu, sei lá, por alguma razão eu bati o olho e falei, nossa, quanto dinheiro que vocês estão dando, né, tipo, pro campeonato uh, mano, e, isso em Libra e, deve ser troco do não, ponto é, e ele, ele até falou assim, tipo, nossa, eu não fiz ainda a conta pra Libra, só que na hora que ele falou isso eu olhei eu tava achando que era tipo 250 mil reais <risos> mas era 250. como assim? <risos> e daí tipo, eu tava jogando na minha cabeça, tipo bati era o pra estar tá naquela arena de esportes em vez de estar naquele <risos> corredor. Eu até, eu até fiquei, gente, eu preciso ganhar. Eu preciso fazer a melhor pontuação pra ganhar Mano, 250 mil reais. É, uh -huh, 250 mil, estão dando na BGS. E daí, viu? na hora que eu falei pro designer, tipo, oh, isso aqui é muito dinheiro. Eu, 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 depois que eu reparei, falei, tipo, ele deve, ele deve ter me achado um pobre, <risos> pobretão. O cara assim. deve falar Brasil, né? Brasil, né? Eles Aquela cena do, uma outra realidade. Do, eu do trip do pessoal que tá no leste europeu, sabe? Que, que tá só tem, com mais tipo, moedas. É, mais moedas. Mas uma. uma uma pergunta, tinham quantos desenvolvedores aqui? Dois? Tre não, tinha um, mais, tinha uns três, um não produtor tinha? executivo, o game designer principal, Nossa, acho. veio gente, né? Veio, e... veio de uma eu, acho que só, eu acho que só os dois. Não tinha equipe. mais um? 
Eu, o outro não Assim, conhecia. no estande tinha mais pessoas trabalhando. Assim, mas eu acho que é... é pelo menos assim, que eu fiquei sabendo que o Jesus me falou, tinha esses dois... Uh, é, eu conversei em inglês com um desenvolvedor ali, que era tipo game designer mesmo. Mas eu senti isso um pouco, pelo menos nessa corrida. Enfim, agora não sei qual configuração tava, mas eu tinha armas... E, eu não sei, não parecia que ela tava mesclando direito com o que tava rolando ali no mundo. Parecia que era muito mais interessante. Ou oh, pilota bem, faz isso direito. É, e... não, é, mas é, é tipo, é, ele segue o padrão de wipeout, assim, tipo, é, pra gerar atenção. Então, eventualmente, alguém vai, vai grudar em você, vai soltar um míssil em você, é, e você vai querer ter, tipo, um escudo pra, pra se proteger, é, porque isso vai te atrapalhar, sabe? É, você tem sua barra de, de, de energia ali, uhum. dependendo da nave que você estiver usando, ela pode ser muito mais vulnerável, seu escudo pode acabar e você não consegue mais se recuperar a partir do momento que ele acaba 100%, daí é só a sua energia. Então, as armas, elas vão causar problemas, assim, tipo... É, tipo, você pode ser desclassificado completamente se você for atacado, sabe? Bom, então... Eu joguei uma pista. Não, não, não dá pra saber, com certeza. O que mais se jogaram na Arendia que vocês querem falar? Eu acho que era mais isso e eu, eu gostei bastante do, da, da versão mais atualizada que eu joguei do Out of Space. Ah, do, é do pessoal da, da Behold, Behold né? Sim. Tá, eu tava querendo falar de dois jogos. Diga. Um é um que já saiu, chamado Psicodelia. Ah, eu, eu ah, não eu queria ter jogado, jogado mas Cara, parecia. eu tava jogando, eu tava, o Henrique vai pirar tanto nesse jogo. Eu, eu, fiquei, nesse eu jogo. fiquei de olho, mas aí sempre tinha gente jogando, é, deu, foi que aconteceu comigo, consegui. mas o visual é muito legal. Então, esse jogo saiu já, ele tá no Steam, ele foi lançado acho que uns dois meses atrás, de um casal que fez, só, só eles, e ele é, o, é um lance, eles estavam me falando, é meio que um The Witness, uh, mas só que mais... Pirado, é, The, Witness, é, The Witness em parte de, é de jogabilidade, que é um jogo de exploração em puzzle, que você tem que achar certas células pelo cenário para poder abrir um portal e, e, e ir para a próxima fase. E aí são meio que 10 fases. E, mas um, uma coisa interessante que eu tava conversando com eles, é que pela, pela estética, né? Que eu perguntei, ou, oh, vocês têm uma estética bem diferente, né? Porque cada fase é meio que uma... Uh, é, um, é um trabalho... Artístico diferente, às vezes é neon, às vezes é preto e branco, então sempre vai mudando, né? Tipo, eu perguntei, ah, de onde vocês tiraram essa inspiração? E ela tá me falando, a Gabriela, que era a parte que fez a arte, um pouco de game design, que eles, enquanto eles estavam fazendo, primeiro que veio a ideia, enquanto eles estavam brincando em, em Unity, eles estavam brincando com a, com a ferramenta, e eles começaram a, a ver esse tipo de jogo que eles queriam fazer, mas enquanto eles estavam desenvolvendo, eles viram aquele Enter the Void, que hum, é o filme do... Gaspar Noé. Isso, hum. Gaspar Noé. E, tipo, eles piraram naquilo e eles que queriam pegar uma coisa bem é, psicodélica de... É de Sgt. Peppers dos, dos Beatles. E eles começaram a pirar. E daí que surgiu. E, assim, é um, é um jogo bem interessante. Eu, eu até fiquei impressionado que é um tipo de jogo que não, que não se dá bem tanto em feira. Porque é um jogo que você tem meio que parar e, tipo, ter o seu ritmo. Até porque ele não, é, ele não é um jogo rápido, é um jogo bem lento, né? Que nem o Witness mesmo, você vai procurando, vai vendo, parar, vendo onde tá. Mas é tipo, é até que é legal de jogar em feira, do pouco que eu joguei é, lá. Tanto é que eu não consegui jogar, só tinha muita gente jogando. Sim. E olha que eu tava na quarta-feira, que era o dia mais vazio. E aí, uma, uma coisa que ela tava, ela tava me falando, que o pessoal tava... Tava pedindo muito, principal feedback deles, primeiro que era um, era um jogo diferente, que visualmente chamava atenção mesmo, pra ser bem colorido, e outro que todo mundo tá começando a pedir versão em VR dele. Hum, nossa, e pra, aí, tu, pra todo mundo vomitar mesmo, assim, né? Aí, tipo, eles estavam falando que eles estavam começando a pensar que talvez eles queiram fazer meio que uma versão de VR, porque o jogo tá lançado, até tem umas, 
atualizações de bugs e tal que eles estão lançando, mas o jogo já tá, já tá lá no Steam. Uh, e, é, pô, eu gostei pra caramba dele visualmente, até pra poder jogar é legal. Uh, que é interessante que eu joguei. E o outro é o 171, chamado GTA Brasileiro. Vocês ah, conhecem? Eu, 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 eu vi o, o cara vestido de policial andando, que era, tinha alguma coisa... Co é, não, que... não, não, esse é, é outro jogo. Ah, é outro jogo? É que ficava um pouco mais na frente ah, dele. Ah, tá, porque era... Sei lá, ele tinha alguma coisa colada nele que dizia, tipo, gamers não matam gente. <risos> era, alguma coisa, era alguma coisa assim. Mas qual é esse GTA brasileiro? Então, esse é um jogo que tá sendo feito, tipo, há quase 10 anos. Você já entrevistou a galera desse jogo? Não entrevistou? Não sei. Eu lembro de ver na época do Kotaku, mas eu não sei quem foi que fez a matéria. Mas eu lembro na, na época do Kotaku que era o GTA brasileiro, que é... Basicamente, uh, tinha... E tava uma fila, tipo, enorme, tipo, sábado e domingo... A quinta também um pouco, você não conseguia jogar o jogo, basicamente. Porque tinha uma fila, que nem tinha fila no, na Xbox e no Playstation, tinha uma fila lá pra poder jogar o GTA. O GTA brasileiro já GTA fizeram, brasileiro. é tipo aqueles mods da, da, da Dilma Rousseff correndo no GTA. É, que tem isso, né? furacão. E aí eu fui, eu fui conversar um pouco com, com, com os desenvolvedores, eles falaram que tudo... Primeiro que era, era, uma, era uma versão pré-alpha que tava ali, que basicamente era só o mapa pra poder você testar as mecânicas. Então você podia é, circular pelo, pelo mapa que não era tão grande, até que era grandinho. Você podia roubar os carros e ficar pilotando os carros, ou senão você tava com uma arma e podia ficar atirando a esmo, ou senão nos, é, nos NPCs. Mas é uma coisa, tipo, bem esqueleto ainda. De, de, de um jogo que a gente Sim, conhece é mais há de, 20 anos. é mais de teste. Eles falaram que essa versão pré-alpha, eles recomeçaram ela, porque começou em 2010, e aí depois eles largaram tudo, aquela a versão antiga que tinha. E essa versão que tava lá é o trabalho que eles estão fazendo desde 2015. 2015 que eles estão falando, é, que eles estão fazendo isso. No, no final do ano passado, eles abriram uma campanha no Catarse, que eles conseguiram dinheiro... Mas só que eles só estão pensando em, em, em lançar a versão beta lá pra 2021. E aí eu achei, hum, 2021 já vai ter outros, outro, outros consoles. Será que eles vão fazer a mesma coisa? Tipo, ver que já tá muito ultrapassado. É, tudo de novo. GTA e... não é um negócio necessariamente... Tem uma grande ideia nova, assim. Uhum. Tipo, é um negócio, na verdade, meio, meio defasado até, né? É, mas, mas só que, tipo, é que chama... Todo jogo é mundo aberto atenção, agora, né? É. Chama atenção, mas... Uh, principalmente porque eles falaram que esse, essa, essa mudança... Que essa versão de 2015 é porque estão fazendo em Unreal agora. Antes estavam fazendo numa, numa, numa engine que não era muito boa. Então agora estão começando do zero. E eu achei legal... É impressionante o que eles, que, o que eles fizeram em relação de dar a sensação de um GTA. Mas só que parece que você tá num bairro de periferia brasileiro. Dá bem, tipo, tem piche, tem piche que já foda-se, mas só que escrito errado. Esse monte de coisa que dá uma, dá uma, dá uma brasilidade bem legal. O, o estúdio, ele é meio que são várias, são várias pessoas espalhados pelo, pelo Brasil que estão fazendo mas só que basicamente é, o mapa que tá lá é baseado em Sumaré, porque o criador original é de lá então ele até falou, eu nunca fui para Sumaré, não tem como saber, que tem certos marcos é, no mapa que quem é, é da cidade reconhece, a única coisa que me deixou meio com o pé atrás que primeiro que eu achei é realmente impressionante o que eles estão fazendo em pré-alfa mas uma coisa que eu fiquei um pouco de pé, pé atrás é de cair em um clichê preconceituoso de tipo, de ser um homem negro é de periferia que tá com uma arma na mão e tá atirando em tudo. Eu achei assim, 
Eu até falei um pouco pra eles, ó, oh, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso pra não cair, porque é muito fácil você cair nesse, nesse tipo de estereótipo preconceituoso. E o que é, mas, o, mas o jogo, ele, ele aborda... Então, é porque não tem história, não tem nada ainda. A, aquilo era só um parque... É só um parque de diversões que você ia... Cujos com... verbos são, tipo, atirar, é, atropelar, at roubar... Atirar, atropelar e é você... Que todo mundo fazia pra zoar no GTA. É, mas... e tipo, e você é uma pessoa que é dali da região, é uma pessoa periférica negra, uhum. que tá Sim. com um fuzil na mão. Então é muito fácil você cair nesse tipo de estereótipo uhum. preconceituoso. Sim. É, e mas... o desenvolvedor, ele, ele, ele se identifica, assim, tipo, sei lá, tipo, como alguém da periferia, o ali é negro... Ele tipo... é de Sumaré, mas eu não conversei com ele. Eu, eu conversei com o único desenvolvedor negro que tava ali do, 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 dos três que estavam uhum. lá, que ele é de Maceió. Então ele tava vindo pra cá, mas os outros dois eram brancos. E até por isso mesmo que eu falei, cara, vocês estão... E o, o cara que fez, ele, ele é mais... Eu não sei se ele é, se identifica como pardo, mas pra mim ele é um branco. Ah, é por isso que eu até falei e isso. E qual né? foi a resposta do desenvolvedor quando você falou isso? Ah, eu falei, ah, legal, a gente vai dar, a gente vai dar mesmo. É porque aqui, tipo, ele, ele falou que ainda tá tendo uma história pra poder ter um contexto e tudo mais e tudo, que aquilo dali era só a versão pré-alpha que eles estão querendo o feedback pra essas, pra essas mecânicas básicas, que é basicamente você ficar explorando, atirando no carro e tal. Mas é um, é um jogo impressionante e é um jogo, parece que, Bem ambicioso. Ah, se ele vai ser tão bom daqui a, tipo, dois anos, aí não dá pra saber ainda. Mas pelo, pelo que eu testei, é bem... Tirando essa ressalva, parece bem interessante. É, outra coisa que eu tenho da área indie é o What the Duck. Que hum. transparência é, é, é um ouvinte nosso que tá... É um dos ah, desenvolvedores é? do, do jogo. É o que é, tava lá? Ele, ele tava lá. Ele mandou um e-mail falando, ah, meu, meu jogo e tal. É que o Start entrevistou alguém do What the Duck. Basicamente é um jogo de ação, é, ação, porrada, e você pega armas diferentes e tal, é, com uma, uma premissa divertida em que é uma espécie de, de, de mundo ou de vila, pelo menos, no qual as pessoas podem invocar uma espécie de animal interior para auxiliá-los e oferecer poderes adicionais. E todo mundo tem uns animais legais e diferentes, e o protagonista, por algum motivo, tem um patinho. Quando ele finalmente chega a hora de ter o seu animal espiritual, sai um patinho. E pelo que eu entendo, a ideia da jornada é ser um pouco sobre ele sacar que... Não, meu patinho é mó da hora, sabe? Tipo, é, é um pouco sobre autoaceitação. Auto mas o jogo que a gente vê ali é meio... Não mundo aberto, mas vamos dizer, são áreas de exploração aberta em que você vai coletar diferentes missões. E você normalmente tem certas porradas e combos que você pode executar. E você pode invocar o seu patinho para usar algumas habilidades adicionais, como é, grudar no inimigo diretamente, se curar, etc... Lá na demo em si tinha uma hora que você ia pro... Acho que era tipo DuckTube, se eu não tô enganado. E é um vídeo de YouTube que tem um jogo de ritmo em que você tem que acertar os ritmos pra poder criar novas armas. Então você é, cria é, um... é tipo, é um tutorial, né? Ele tá vendo... Ele, ele precisa criar, eu acho que uma arma. Daí ele vai, ele vai assistir no YouTube, no DuckTube, é, é um vídeo tutorial pra ele criar aquela arma. E daí é, um, é meio que um jogo de ritmo por conta da, da... Você tem que repetir o que a pessoa o que tá, tá fazendo. fazendo né? Esse, eu não engano, o nome é algo do tipo... Fui criar um arco e flecha e olha só o que aconteceu. <risos> é, eu, eu gostei disso. É, é, e aí você pega essa nova arma que tem ataques diferentes. Enfim, a demo tem ali uma missãozinha ou outra. E aí tem uma luta contra um chefe que é um pássaro maior. E eu conversei com os desenvolvedores depois. Eu acho que o jogo é charmoso. Eu acho que tem algumas ideias legais. Eu acho que eles mesmos sabem que ainda tem muita coisa que precisa ser polida. O movimento precisa ser um pouquinho mais fluido. Tem umas animações que estavam dando umas travadinhas. Tem uns pedaços ali naquela cidade que arbitrariamente tem umas paredes invisíveis... 
por motivo nenhum, nenhum, sabe? Tipo, tem um puta, tem três vezes o espaço do personagem. Ah, mas eu acho um... que eles. Eu acho que o jogo tá bem, é, bem no comecinho. É, eles falam né? que ainda, pelo menos até o final do ano que vem. Então, assim, tem um tempo. É o que eu quero dizer. Eu acho que eles têm consciência disso. De, tipo, coisas que ali. Cara, tipo, é, precisa, precisa polir isso aqui, sabe? Precisa deixar. Porque é um jogo de combate corpo a corpo. Tipo, combate tem que parecer mais gostoso do que ele tá, sabe, exatamente agora. É que ao mesmo tempo também é um jogo de um estúdio muito pequeno, de pessoas muito novas. Sim, né? sim. É. Tipo, não. Uh, eu entendo que você uh, tem alguns casos de exceção, assim, tipo, de pessoas, de, de desenvolvedores independentes usando engines uh, gratuitas que conseguem fazer coisas nível uh, Devil May Cry, sabe? Tipo, mas uh, eu não sei, assim, tipo, se é o caso deles. Ao mesmo tempo, eles estão mirando muito alto, esse Sim, é o problema, é. né? Eu não sei qual é o escopo da aventura, mas parece ambiciosa. E co coisinhas pequenas do tipo, arco e flecha, tem um ataque que você atira as flechas pra cima e chave flecha. Aí eu fui colar no chefe, fui meio embaixo dele, soltei e o ataque não atingiu. Porque você tem que pular na altura do chefe e soltar esse ataque. Pera, se as flechas estão chovendo do céu, devia estar tá acertando. Essas são coisas que eles vão ajustar com o uhum. tempo, porque tá, tá começando... É, eu acho que é essa hora que eles vão começar a ajustar tudo isso. Acho que eles têm trabalho pela frente, mas parecia charmoso, parecia uma ideia divertida. Do tipo, ah, o patinho, e aí tem algumas coisas que você faz que você tem que... Você solta o patinho e aí você controla o patinho porque ele pode entrar em portais e fazer algumas coisas por, por conta própria. Uh, é bem humorado o jogo. Em primeira fase do chefe é... Você tem que botar o patinho no portal e escalar uma casa pra atacar o chefe. O golpe que derruba o chefe é tipo um chefe gigante. O patinho dá uma bicadinha na cabeça dele e o chefe... <risos> dá um, acho que é Duck Fu, sei lá, Kang Duck. Eu não lembro exatamente qual era o nome do negócio, mas... Eles são bem humorados, o jogo tem um tom leve como um todo, me parece ser um pouco autorreferencial em certos momentos. É, o que a gente viu ali, né, um vertical slice, assim, meio mostrando, ah, você vai conversar com pessoas, pegar, é, pegar missões, coletar é, recursos pra, pra poder fazer novas armas e talvez alguns outros itens, não sei o que tem muito além né, do que a gente tá vendo ali na demo. Mas parecia, parecia ter charme, eu acho que tem potencial, acho que eles têm um bom trabalho pela frente, mas tinha, tinha um charme, tinha um potencial. Eles aí. têm potencial pra bater de frente com o jogo do Ganso? É ter o jogo do pato contra é verdade, o jogo do é, é, Premissas diferentes, premissas diferentes. Esse pato tá ali pra te ajudar, não fuder a vida de todo mundo. Mas só que ele consegue ser tão carismático quanto o do Ganso? Vamos ver, deixa o jogo sair, eu te digo. Tá. <risos> eu não achei o Ganso tão carismático. Nossa, ele é muito carismático, mano. E dá uma rebolada, assim, quando, quando ah, ele okay, é. Ok, ok, é verdade. Que é verdade, porra. É verdade. A minha parte favorita... Ok, não, tem uma parte que ele é muito carismático. Você rouba a, a gaita. O ganso ou o pato? O ganso. Ah, tá. A gaita. E aí você faz o, o, o quack, o honk, uhum. só que faz... <risos> Essa parte é boa. Essa uhum. parte é boa. Foi isso que eu joguei na Alameda Indy. Vocês têm mais alguma coisa? Avenida Indy. Alameda? Indy. Rua. Rua. Beco. É, só para encerrar essa parte dos jogos indie, uh, eu gostei bastante do Aerospace, que eu comentei aqui. A gente já jogou uh, na, em versões passadas, né? Na, eu acho que na última edição da BGS. Da BGS foi quando eles estavam mostrando, acho que a primeira vez. A primeira vez, que, que tava bem rudimentar. E agora, uh, depois também de, de ter entrado no Early Access, eles já estão com uma comunidadezinha. O jogo, ele já, já tem um, uma cara, já tem um... Uh, uma pegada, você, já, você já, já saca o que ele é, e ele tá muito amarradinho, ele tá muito bonitinho uh, eu consegui conversar com o, o Saulo Camarote que é o Uh, o fundador da, da Behold, né, esse estúdio de Brasília. Ele falou de coisas bem legais, assim, de, de como, por exemplo, uh, esse jogo foi influenciado por Overcooked, junto com uma, uma nova leva de jogos, né, que foram influenciados. E até, tipo, como o Overcooked introduziu meio que novas maneiras de você pensar sobre desafio, sem envolver conflito, combate. Uh, uh, e como... você. Conflito que... <risos> 
E como isso parece ter é, impulsionado muitas pessoas que estavam querendo meio que pensar em novos verbos, assim, para jogos. E meio que deu uma... uma... Uh, trouxe uma, essa, essa nova geração de jogos multiplayer interessante, né? E, no, e, e, e o Out of Space, ele é... Ele fala que começou com a ideia de você enfrentar alienígenas, atirar em alienígenas, ia ser um jogo de ação. E eles falaram, não, tipo, a gente consegue eliminar tudo isso daqui e fazer um jogo que continua sendo intenso, divertido, gostoso de jogar. E, de fato, ele é tudo isso e você não tem confronto, né? Tipo, você... Eu até falei pra ele, tipo, nossa, isso me lembra, sei lá, tipo, uma versão, um The Sims mais... Ágil, mais rápido, mais intenso Porque você tem uh, Que arrumar sua casa, comprar itens Não sei o que, só que você tem Um, um objetivo, você tem desafio uh, Você tem cooperação entre as pessoas Eu acho que ele, inclusive ele é bem menos Estressante do que Overcooked, uhum. né, tipo ele Se tornou um jogo, agora você não tem tempo, por exemplo uhum. uh, ele, ele, Eles eliminaram Completamente o tempo, você pode jogar no seu Ritmo, eu acho ele, ele bem menos Intenso que Overcooked, mas ainda assim tem uma uma coisa, um dinamismo, uma velocidade. Então, eu conversei com ele, uh, como eu já tenho essa, esse áudio, né, e uh, eu já tava conversando com ele, eu gravei essa conversa, então eu, vocês conseguem ouvir uh, essa conversa, deve ter uns 10 minutinhos, se você quiser uh, saber mais, ouça esse, esse trecho que a gente vai colocar agora, e a gente continua logo em seguida. Bem, eu tô aqui na, no stand da Behold, na... Avenida Indy, aqui na BGS 2019. Uh, eu vou falar um pouquinho com o Saulo Camarote, da Behold, é um estúdio de Brasília. Eles estão desenvolvendo Out of Space, que é um jogo multiplayer uh, inspirado, talvez, em Overcooked. O, o Saulo vai falar me melhor sobre isso. Uh, Oi, Saulo, tudo bem? Tudo bem, Rick. <risos> um, o jogo de vocês tem uma inspiração em Overcooked, certo? Com certeza, é, tem muita coisa da fisicalidade do Overcooked, você carrega os objetos, cada objeto é muito tátil, né? as coisas caem no chão, tem essa dinâmica também do, do cooperação, né? é muito importante nesse jogo jogar juntos, e ele é sobre um jogo, é um jogo sobre convivência, então a gente sabe que na convivência tem os atritos também, né? convivências de se morar juntos, né? tem os atritos, as pessoas têm que dividir as tarefas, acho que tem muito a ver com, com certeza com o crowdfunding do Overcooked. Né? E uma coisa que eu percebi, o primeiro jogo que eu vi com essa temática de mudança surgido depois de Overcooked foi o de vocês, o Out of, uh, Out of Space, que eu joguei no, na BGS do ano passado. Uma versão mais preliminar e tal. Daí vocês lançaram né, o World Access, está disponível no Steam. E, e, e nesse meio tempo eu vi que surgiram uns dois jogos parecidos, né? É. Tipo de mudança. Moving Out. É, o Moving Out e eu acho que tem mais algum outro. Eu só sei que de repente catastronautas também que ah, é Nossa. entendi e de repente a gente viu a gente viu essa, esses jogos que foram inspirados claramente inspirados em Overcooked né que foi um grande sucesso e que foram e que parece que seguiram uma linhagem meio, meio parecida assim né tipo indo para essa direção também da mudança talvez pela temática porque muda todo mundo que faz mudança sabe que o caos que é então como que você vê isso assim tipo foi uma grande coincidência ou você vê isso de uma outra forma eu acho que a gente acompanhou uma tendência mesmo de fazer jogos sobre coisas mundanas. E acho que mudança é realmente é uma das coisas... Tipo assim, a gente pegou uma coisa sci-fi, de uma nave espacial, mas em vez de você dar tiros e matar alienígenas, não, você tá limpando sua casa, e tem que pegar o balde, a vassoura, e cuidar da geladeira, da mesa, da máquina de lavar, né? Isso é muito legal, é uma temática mundana, acho que, acho que combinou, e muita gente fazendo isso, né? Mas eu acho que esses jogos que você mencionou, e muitos que a gente tá vendo lançar, quando se fala Call of Duty, fala-se jogos de ação, né? 
porque é reflexo, velocidade, tempo, você tem que jogar rápido e frenético. E a gente quis fazer um jogo diferente. A gente, desde o começo, queria fazer um jogo de estratégia. Estratégia porque você constrói, você posiciona, você investe, você pensa em recurso, você pensa em tempo. Ou será que eu vou lá, longe, encher o balde, ou eu vou aqui pertinho, já construo uma pia, invisto nesse esse dinheiro numa pia, porque vai facilitar a minha vida. Então é um jogo sobre essa estratégia e acho isso muito massa. Então eu continuo feliz com esse projeto, porque ele é bem único. Assim. O jogo de Call Fã, estratégia, eu não conheço, não tenho uma referência. Sinceramente, o Steam inteiro já procurou absurdo e não acho um jogo que tenha uma lei de estratégia tão profunda para tal diferença. É, até porque ele, ele embora ele, ele tenha essa inspiração em uh, Overcooked, ele tem uma dinâmica diferente, né? Porque seu objetivo... Fala, fala um pouquinho, assim, do, do, do jogo o que, que os jogadores precisam fazer e por que, que ele é diferente de Overcooked. É, basicamente no nosso jogo você tá se mudando para uma nave espacial nova, essa é a sua casa. Então ela tem uma configuração é, procedural, que tem sala, quarto, cozinha, tem uma série de espaços, né? E você entra nessa essa nave infestada por alienígenas, que tem uma gosma que é matada, tipo, aniquiladora, assim. E você tem que, com um balde de água e vassoura, sair limpando a nave. Só que aí, nesse processo de limpar a nave, vem fome, você fica com fome, você fica cansado. Aí você começa a botar o seu sofá, aí você compra uma televisão. Aí você começa a fazer coisas que tem muito a ver com a mudança, né? De você estar tá entrando dentro da sua nave. Só que a, a ideia da nave é ser autossustentável. Então você tem que produzir alimentos também, você tem que cuidar do... Se você tiver um cachorro, você tem que alimentar o cachorro. É, se alguém está cansado, você tem que tomar conta disso, tem cama, tem sofá. Então a ideia é que você vai, ao mesmo tempo que está limpando a sua nave, você está também construindo o que seria seu apartamento ideal. Assim. Onde você produz comida, onde você descansa, onde você é, resolve todas as questões da nave para poder deixar ela limpinha. Vocês pensaram em questões relacionadas a lance de vivência mesmo em casa, assim, é, o lixo que a gente gera, a energia que a gente consome, vocês pensaram nisso e implementaram isso no jogo de uma maneira, digamos, conectada à realidade? Com certeza, assim, é claro que ela é... a gente tem o... Chamar. A licença poética, porque é uma brincadeira. Né? O jogo tá no espaço, afinal tá de contas. Tem alienígena, o jogo é pra ser, pra ser bem humorado. Mas sim, a gente tem. Você produz lixo ao limpar a sua casa, é, as suas coisas estragam. Você produz, por exemplo, uma, uma horta, uma hortaliça, ela estraga. Então você tem que pensar em como reutilizar isso. E a gente fez com que a geração de energia da nave é através da reciclagem. Então você gera recurso, gera dinheiro e gera, às vezes, até bateriazinha que você usa pra poder ligar a sua nave. E essas baterias vêm de energia reciclada. Então tem uma brincadeira eco-friendly, assim, uhum. mas ela é bem é, com licença poética. Entendi. E você acha que essa onda de jogos uh, multiplayer, uh, cooperativos ou competitivos mesmo, uh, que focados em temas que fogem um pouco daqueles temas tradicionais que a gente conhece de videogames, né, de combate e tudo mais... Tem a ver justamente com uma, uma vontade dos desenvolvedores de saírem dessa zona de conforto, saírem desse lugar comum, de trabalharem com representação de armas e, enfim, essa, essa, essa linguagem que a gente conhece dos jogos e buscar alguma coisa nova. Você acha que está conectado a isso também? Com certeza. Acho que o jogo eletrônico perde muito se sempre entender que, que design de games é sobre matar e morrer. E a gente entende que isso não é verdade e tem muitos casos muito positivos né, que a gente vê title Goose Game aí, <risos> pra provar pra gente que o jogo pode ser só uma coisa muito mundana, né? E tá, você, você tá num papel de outra pessoa vivendo uma história é, 
diferente. Então eu acho que, inclusive, assim, a gente não começou esse jogo sendo assim. Ele era um jogo de armas. A ideia era você dar tiro e sair tacando granada e matando os alienígenas dentro da nave. Só que ele foi ganhando essa característica mundana e a gente foi gostando. E foi cada vez crescendo no nosso coração. Essa ideia de que o jogo não precisa ter isso. E ele pode ser ainda assim desafiador, interessante e ainda adulto também, né? claro. Né? Não é só porque é de adulto, quer dizer que precisa ser violência, necessariamente. Então está sendo muito bom fazer um jogo que não é sobre matar e morrer. Assim. Muito bom. Legal. Uh, e, e esse jogo foi... Não sei se em partes, mas ele foi financiado por um edital da Ancine, certo? Isso. É, vocês conseguiram um milhão? Isso. Era em torno disso, pelo menos, eu me lembro. 2007, não, 2017. Isso, 2017. 2017 foi a primeira edição do edital. É... Atualmente a gente está vendo, acompanhando essa quase que uma tentativa de desmantelamento é, dos editais é, por conta do governo Bolsonaro. É, isso a, a, tem atingido vocês de alguma forma? É, e como que você vê essa questão dos editais atualmente? A gente como estúdio não, não planejava por resto da vida viver em função da Ancine, até porque a gente está há 10 anos trabalhando e da Ancine foi a primeira vez que a gente conseguiu um edital, então assim... Não dependemos disso para existir. Entretanto, a gente organiza o coletivo lá de Brasília, a gente é gerente e criador da Angel Warehouse e a gente sentiu muito, muito, muito pessimismo nesse novo governo. Assim. É, não só as oportunidades foram minando, mas as pessoas também foram desacreditando. Então elas começam a retrair, elas começam a diminuir investimentos, elas diminuem equipes. É, então teve uma debandada absurda assim, no nosso espaço lá e a gente entende com certeza isso como impacto direto desse governo. É, a gente tem até um movimento também de, de até se internacionalizar mais e contar mais com outras possibilidades mundiais, né, que não seja só o Brasil. E isso eu acho muito triste. Assim. É, por muitos anos lutei para continuar aqui, ficar aqui, porque a gente vê o valor, né, que é promover a nossa cena brasileira, mas muitas vezes não dá, né, é muito complicado. Então, a gente tem sofrido muito com tudo isso, sim necessariamente numa perspectiva do nosso estúdio pessoalmente, mas também sofrendo, né? porque existia a expectativa de continuar trabalhando com a Cine, é, a gente achou que esses novos editais iam sair com deals bem melhores do que o primeiro, o primeiro foi uma primeira tentativa deles, né? e nesse meio do caminho eles conversaram com a gente para poder melhorar o edital, e aí agora eu tinha essa expectativa de, pô, agora vai rodar de novo e vai ser massa, mas não aconteceu, né? então foi um baque para todo mundo, com certeza. O edital da Ancine aconteceu nesse ano ou não? Não, não. foi o último, último, o segundo e último, né? 2017, 2018, entendi. E vocês acreditam que não deve continuar acontecendo? Não, provavelmente não. E com relação a o estado da indústria mesmo, porque eu sei que você tem uma tem bastante uh, uh, preeminência assim na indústria, justamente por conta dessa dessa coisa de unir uh, os estúdios, uh, você você tem um espaço de coworking, né, onde tem vários estúdios trabalhando, então você tem essa essa visão panorâmica assim. Uhum. Uh, além dessa questão de editais, como que você vê a indústria de games brasileira atualmente, assim, até com a Abra Games, com essas iniciativas de uh, de levar desenvolvedores para fora, para tentar fazer essas conexões. Qual que é a sua perspectiva com relação à indústria de games brasileira atualmente? Bom, é... vamos lá, acho que já faz um, dois anos que a gente está sentindo uma certa crise, né? Mas eu não queria falar só da crise, talvez num panorama de 10 anos, acho que a gente nunca esteve tão bem, dentro dos 10 anos, né? 
claro que tem altos e baixos, né? Mas acho que esse é um momento do CV todo. A qualidade dos jogos melhoraram muito. Né? Você vê jogos excepcionais, brasileiros conquistando o mundo. É, o brasileiro tem muito mais capacidade hoje de vender lá fora, de mostrar lá fora, de participar dos eventos internacionais, isso é muito massa. E com certeza, fruto do trabalho assim, é, do Big, por exemplo, do pessoal da Abra Games, da, da Apex, principalmente, de exportar, de levar o pessoal, de trazer qualidade, entender o que é internacionalizar, tudo isso, né? São coisas que mostram a maturidade da cena. Né? Mas ao mesmo tempo conversando com colegas da hoje a gente fala, pô, a gente sente falta de alguns, alguns game devs. Eles estão sumindo. Muitos é, que estavam aí há 10 anos atrás não estão mais, estão fazendo outras coisas da vida agora. Alguns que estavam muito empolgados 5 anos atrás com seus primeiros jogos, lançaram e não conseguiram, ou foram para outros estúdios, foram fazer outras coisas da vida. Então, assim, a gente que está há muito tempo vê muito os altos e baixos. Né? Mas, assim, é legal ver, por exemplo, agora aqui nessa Avenida Indy da BGS, é um monte de estúdio que eu nunca tinha visto. E dessa galera que está há 10 anos que a gente no mercado, não tem ninguém aqui. Então é curioso ver essa mudança. Então são players novos, são garotos muitas vezes, né? pessoas que estão começando ainda, fazendo seus primeiros jogos. E eu estou curioso para saber, talvez, é, o futuro da, da cena brasileira, porque... É uma questão de maturidade também, a gente só vai ver a longo prazo. Né? Muitos desses aqui não vão estar no que vem, infelizmente, mas alguns vão. E aí a gente quer ver esse retorno. A Birroja, ela teve sorte, talvez, ou maturidade, não sei, para conseguir consistência durante 10 anos, o que é muito difícil. A gente, desde 2012, é, vem, faz jogos, lança jogos e, e o nosso dinheiro vem das vendas dos jogos. Isso é muito raro no Brasil. A maioria das empresas aqui ganha dinheiro ou de editais, ou de investidores, ou de publishers, e que provavelmente na segunda ou terceira vez que eles vão fazer jogo, eles não voltam, os investimentos não voltam. Então, eu torço para ter mais exemplos como a Behold, que consegue se manter da venda dos jogos, que é algo muito incomum. E gostaria de ver mais isso. Assim. Então, Brasil, produz cada vez melhor, está cada vez melhor, exporta cada vez melhor, está presente no mundo inteiro, ganha prêmios no mundo inteiro, mas precisamos de mais casos onde os game devs vendem e ganham dinheiro para se sustentarem e continuarem produzindo jogos novos. Bem, beleza. Uh, bom conversar contigo. Uh, agora eu vou jogar um pouquinho do Out of Space, que eu já tinha jogado com o Heitor há uh, um ano e eu já vi que está bem melhor, está muito mais bonito e muito mais polido. Obrigado, Saulo. Valeu, Rick. Obrigado. Bom, voltamos. Só seguindo em frente, eu tenho mais coisas. É, da Microsoft. Microsoft estava com bastante jogos inéditos. Eu joguei por lá Bleeding Edge. Hum. Novo jogo do pessoal da, de Hellblade, né? Da Ninja Theory, aquele jogo PVP. Que foi anunciado nessa última E3. Eu gostei da partida que eu joguei ali. Sério? Eu, eu curti. Por que esse... Por que esse não, é porque eu, eu, eu vi outros, outros, outros tipos de relatos falando que não tinham gostado. É, então eu vi... Eu falei com algumas pessoas que não curtiram. Eu, eu gostei. É, acho que a primeira coisa que eu gostei é... Eu curti o design dos personagens que você pode selecionar. Eles são caricatos e exagerados, mas de uma maneira sempre interessante visualmente, eu achei. Uhum. Teve uma hora que eu joguei com uma velhinha que... Ela andava numa bola? Eu não me lembro. Teve uma hora que eu andei com uma moça que andava em duas partes de moto e parecia ter uma estética meio... Rollerblade. Uh, eu joguei com um cara que é do tipo, estereótipo do metal, só que completamente magrelo e ele cuspia fogo. Mas todos de uma maneira divertida, eu sinto que a caricatura criada ali. Eu, eu gostei dos personagens, eles têm ataques variados. E a coisa que eu senti é que 
Uh, os combates são, parece que, muito mais próximos. É tudo um pouco mais... Uh, é, tem personagens que atiram de longe, mas é tudo de uma distância menor. Não é uma coisa assim, se você pegar algum jogo como Overwatch, que também tem figuras diferentes e tal, uh, você vai ter um sniper ali no meio, você tem pessoas que atiram de uma distância meio considerável. Tem healer. É, tem healer. Bom, tem um healer também nesse tem? daí. Ah. Tem. Você tem algumas poucas figuras que são mais ali de perto mesmo, lutando. E não, nesse, pelo menos a impressão, de novo, eu joguei uma partida, então, a impressão uhum. que eu tive do Beating Edge é que é tudo um pouco mais Próximo um, um do outro. A estrutura ainda é bem Overwatch, né? Times. É, sim, a, 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 pelo menos a partida que eu joguei, a vitória era através tomando pontos de controle no mapa. Quanto ah, tá. mais você dominava, uhum. mais pontos você gerava. É, você tem um ult também, que aí, se eu entendi, tinha umas caixas que eu destruí que tinham eletricidade que eu acho que estavam é, carregando mais rapidamente esse ult. Tem vida na fase que você pega e carrega depois, igualzinho Overwatch. É, mas, por exemplo, essa fase tinha um lance de que tempos em tempos ativava um trem. E aí você podia ser atropelado, mas também quando ele, quando ele ligava, você tinha mais caminhos pra poder atravessar pela fase. Você chegava mais rapidamente em alguns outros pontos dela. Por exemplo, o cara do, do metal, ele tem um ataque melee com, com a guitarra dele. E é muito sobre isso, assim. Quando você pega o inimigo, meio que você prende ele num combo que ele não vai escapar. A não ser que ele use um dash. Mas o dash é um recurso limitado, precisa carregar depois de um tempo. Então tem uma coisa assim de tipo, ah, você vai guardar esse dash pra poder fugir, mas você pode ficar à mercê de algum outro ataque. Era muito claramente, cara, time trabalhando em conjunto, vai ter mais chance de, de vitória. A coisa só que eu senti que, que me incomodou nessa partida é que a velocidade de movimentação dos personagens é muito baixa. E tinha umas horas que, sei lá, eu chegava num ponto de controle num extremo do mapa... E parecia que eu ia demorar um ano pra chegar no outro lado e não tinha nada acontecendo ao meu redor. Não tinha nenhum outro jogador, não tinha... Mesmo se eu usasse o dash, eu fazia tchu, tchu E aí tinha que carregar o dash. Não... É, eu acho que isso aumentava a velocidade de movimento desse personagem. Tá muito lerdo, cara. Muito, muito lerdo. Mas o jogo não tá terminado uhum. ainda. Eu acho que tem, tem um certo potencial. Então eu não lembro se ele tem. Mas não é esse ano, né? Eu acho, acho que, que, não, que vem. não, Mas eu, essa é uma coisa também que, se falar, algumas pessoas que não gostaram. É, essa é uma arma interessante que a Microsoft tem em mãos. Eu tava conversando um pouquinho com o Ricardo do Nautilus depois. Uhum. E ele não curtiu muito a partida que ele jogou. Mas tem isso. Se assina o Game Pass, você vai jogar um pouco desse jogo quando é, ele sair. Ele tá lá. É, 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 é tipo, essa é a grande coisa que ela tem. Mas você tá falando que esse jogo é só mais um, então, né? Por porque de boa, ah, ele tá lá De não, boa, você eu, vai jogar não, porque ele tá ali no meio Eu gostei, eu quero jogar Mas justamente, mesmo se você não curte inicialmente Justamente, ele tá lá é, é, é um pouco como a nossa relação com a Netflix Faz você às vezes assistir umas coisas que Tá falando que é. Ele, é um, ele é um filme que chega na Netflix eu, tipo... não, eu não sei, eu não sei Pode ser que ele Mas seja, pode ser que ele não vê seja o, vê, o, vê o exemplo do Below Tipo, tava lá no Game Pass, é. todo mundo tava esperando, todo mundo jogou e achou uma merda. Não, exatamente, mas tudo bem, tipo, eu liguei, joguei umas duas horas. Ficou 10 anos em desenvolvimento. Joguei umas duas horas, achei um lixo e falei, bom, é isso, beijo, sabe? Mas tipo... ótimo que você tem o um Game Pass pra é, poder não, travar isso, mas, mas você meu, não tem que gastar dinheiro. Meu ponto é que numa outra situação você jogaria essa demo num evento e falar, puta, não gostei e esquece. Com hum. algo com o Game Pass você meio que... Ah, por que, por que eu não vou dar uma olhada? Dou um exemplo mais concreto. Joguei o Battletoads. Hum. Me parece ser uma porcaria. Mesmo no Game Pass, ninguém vai querer. No Game Pass eu vou dar uma baixada <risos> e jogar e ver qual é a dele. O lance do Battletoads é... Eu, eu, é engraçado, quando a gente viu aquele trailer da E3, parecia ser duro. Parecia ser um jogo de flash estranho. Hum, sim. Estranhamente, ele flui muito bem as animações dele. Tem hum. um estilo muito bonito o jogo. Eu gostei do tipo... Não parece tão duro quanto parecia. Os cenários, pelo menos tem, tem dois cenários só ali na, na demo. Mas tipo... 
Tava interessante, o primeiro é uma cidade meio neon, que não é tudo bem a ideia mais original do mundo, mas tinha seu atrativo visual. Mas, cara, falando em lerdeza, é muito estranho quão lerdo é o combate desse jogo. Porque aparece um inimigo, e aí você pode dar o combo lá, você pode dar, acho que era um... Eu não lembro qual era o outro ataque, mas tipo, tem o seu ataque de soco. Você pode usar a sua língua pra puxar o inimigo. E você tem um botão que é o Morph. Então, do tipo, o, o, o sapo que eu usei, eu dava, tipo, dois socos, e aí no Morph a minha cabeça virava, tipo, uma cabeça de robô e eu soltava uns raios. Que é levando, exagerando um pouco já, o lance que os Battletoads, né, a mão virava um pé Sim. gigante, uma massa gigante. A mão tava... virava um pé gigante. <risos> é o pé que ficava gigante. É, é isso, é isso que eu quis dizer. A mão virava uma massa <risos> e coisa assim. E minha cabeça virava isso. Cara, eu tentei todas as combinações possíveis de ativar o Morph em outras horas, só saía a cabeça de laser. A única outra coisa que quando usava no ar, ele, ele virava uma, uma britadeira. Mas não tinha variação nenhuma, assim, adicional. Só se você compra com upgrades, mas pelo menos na demo, só fazia a mesma coisa. E aí vinha o inimigo. Dava lá o compá, pá, 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 bate. Ele cai no chão. Aí ele levanta. Aí você, ah, pá, 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 ele cai no chão. É o beat Mas é que demora muito pra ele levantar. Demora, tipo, uns seis segundos pra ele levantar de novo. É, tipo... Por, por que que tá demorando tanto assim? E demora umas quatro vezes pra ele morrer. Do, tipo, tem que ser mais ágil essa coisa de algum jeito. Demora muito pros inimigos voltarem em ação. É a coisa de balanço mesmo, que eles é. vão vendo. Mas, tipo, eu fiquei impressionado que você tá falando que tinha a parte de Berená. Porque toda vez que eu passava por lá, eu só vi o pessoal faz, é, com, a com, a, com a fase da moto. É, eu não sabia que tinha essa outra parte. É, a demo tem esses dois pedaços. Primeiro tem a fase do Beremap e depois é a motinho, só que com um ângulo que não era no original, né? Sim, a sim, moto sim. sendo vista por trás. Uhum. A parte da moto é a parte da moto. Você desvia dos obstáculos e pula, não tem nada de... É, tipo, pra mim tá lá muito mais pela referência assim como tem que, provavelmente vai ter que ter uma fase que tá descendo uma cordinha e... e... Yes, esse jogo inteiro tá lá pela referência, né? É. <risos> tipo... Mas você é, viu que tava, tava lá perto tinha uma, tinha uma demo do, do Ori do Ori in the World então, of the eu, era a mesma do eu, ano passado? Pelo que eu vi, era a mesma demo porque que tava... eu, eu vi ali, eu... é a mesma do ano passado? Não eu acho que é, eu acho que é a mesma assim, eu não joguei porque eu joguei justamente no, no, na BGS e eu já sei que eu quero jogar Ori, sabe? Do, tipo, sim, né? sim, sim, Não me resta nenhuma dúvida disso, uhum, então... Uhum. É, mas Battletoads, tipo, cara, eu não acho que parece ser um jogo legal. Bleeding Edge, eu acho que parece ser um jogo legal. E a outra coisa que eu joguei, que eu acho que tem o potencial de ser muito divertido, especialmente ligando multiplayer com os amigos, Minecraft Dungeons. Pô, mas aí você tem que ter amigos, né? Eu sou seu amigo. É? É. é eu joguei sozinho, eu achei um saco. Não é mesmo? É, eu, eu, eu achei aí, feio. Olha aí, olha aí. É tipo um então, Diablo feio simplificado. É Diablo. É totalmente Diablo. É a estética de Minecraft. Feio. Ok, <risos> é, aí é questão de gosto. Eu acho a estética de Minecraft bonita. Okay. Mas, não, mas não acho que é isso só, tipo, eu achei tudo muito barato, assim, sabe? Tipo, porra, é um jogo da Microsoft, a Microsoft comprou Minecraft e, tipo, tem como você deixar mais charmoso, sabe? Você vê umas texturinhas 2D, pobrinha lá. É, é que meio... é a estética de Minecraft essa, eu acho que eles não querem mudar e perder. Eu não tô falando de mudar a estética, dá pra você fazer coisas muito legais com a estética de Minecraft. Nesse jogo, esse jogo especificamente, ele parece um jogo muito... Meio largado, assim, sabe? Tipo, ah, faz um negócio aí, tipo, é, sai barato mesmo, sabe? Tipo, não, não tem, na, não senti nada de novo, assim. Não, então, é, concordo, assim, novo, estritamente, não. É um Diablo. Uh, é tá um andando... Diablo no formato do Minecraft. Exato, você tá andando nas dungeons, 
Você tem um ataque de longa distância com umas flechas e gasta flecha. Uma hora acabaram, minhas flechas não podiam mais disparar. Você tem um ataque corpo a corpo. Eu usei umas armas diferentes, elas têm animações diferentes. Então, a que eu mais gostei, eu usava tipo, como se fosse duas foices e aí eu tinha ataques bem rápidos. Você pega uma cacetada de itens pra você usar ali na hora e poder, tipo, causar efeitos diversos nos inimigos. Então, você... Tem profundidade o gameplay? Eu, eu acho que sim, assim. Do, tipo, é, eu peguei umas, umas poções que causavam umas explosões. Eu tinha uma magia que causava um dano insano. Tipo, eu causava uma área de dano ao meu redor e matava tudo, 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 tudo. Só que gastava muita magia E a maneira de recuperar magia é matando mais inimigos Você recupera umas bolinhas azuis é, Não parecia que tinha uh, um pool de mana regenerativo, sabe? Era, tipo, era mais matando os inimigos que recuperava mesmo A parte que me pareceu mais simples é a questão de itens Quando você pega um novo equipamento Não tinha uma quantidade absurda de atributos Pelo menos que eu tinha visto pra você ficar comparando um com o outro É mais questão de, ah, esse causa mais dano, esse aqui tem mais defesa mas, tipo, eu troquei de armadura três vezes, todas refletiam no visual do meu personagem, o que eu sempre aprecio. Todas as vezes que você jogou foi com outras pessoas ou foi Sim, sozinho? Sim, eu joguei com outras pessoas. Tá. Tinha até desenvolvedores do jogo, eu acho, lá. Tinha um gerente de marketing. Tinha uma galera falando inglês ali. Eu sei porque o, o Rodrigo Lara, que escreve lá pro, lá pro Start, ele fez uma matériazinha. O, o ponto que ele falou é que te, é, esse... Esse Minecraft pode ser uma boa porta de entrada pra quem não curte Minecraft? Então, eu acho que... Eu acho que não, porque eu não consigo ver Minecraft no jogo além da estética. É, Minecraft é um negócio... Algumas milhares de vezes maior e mais complexo do que esse jogo. É, é, é uma outra forma de complexidade, é, sabe? São é, são jogos completamente diferentes. Mas, tipo, não tem, sei lá, Minecraft, a primeira coisa que você pensa o quê? É construção e criação de novos itens. Na demo não tinha nada disso, eu não sei se vai. Pô, vai se pelo menos que... criar, criar itens podia ser uma coisa boa. Vai, então, como lá só era a dungeon direta, mas 100% eu consigo ver. Esse jogo saiu mais uma vez. Tendo Game Pass, combina com a galera. Cara, vamos jogar junto e ficar conversando pelo e microfone. E tem uma coisa interessante também, que esse é Minecraft, que é da Microsoft, mas só que vai sair pra Playstation 4, vai sair pra Switch, vai oh, sair o Minecraft pra... tem pra tudo. Sim, sim, sim. Mas, hum. tipo, até é legal isso, né? Tipo, é um jogo da Microsoft ainda, hum. mas vai Será sair pra tudo. Será que vai ter crossplay também? Tomara. Aí, Agora a sei. Sony saiu do beta também, né? Então... É, então eu tava jogando com outras pessoas. Aí quando alguém morre, você tem que ir lá resgatar ela, você, você ressuscita ela e coisas assim. Eu acho que parece ser divertido. Não tô dizendo que é um, uma revolução ou uma revelação. Ele parece ser bem, tipo, honesto sobre o que ele é. Cara, é sobre você ficar matando os bichos de Minecraft com porrada. Teve uma hora que apareceu o... O que é o Slenderman do Minecraft? Tem Slenderman? Tem Minecraft? um Slenderman é, do Minecraft. É um bichinho, bichinho não, alto, assim. Não, não, não. o Creeper, é outro, ele então. é um bichinho básico, assim. Tipo, que tá lá no... Aparece à noite. O Slenderman, ele é um... Ah, ele, ele, ele parece... até fica, tipo, chiado a tela quando é, ele chega perto. É, Nossa, ele é um sabe? bichão compridão, assim, da Sim. medo, é bizarro. Eu, então quer dizer que acho que é mais oposto, tipo, as pessoas que gostam de Minecraft podem testar esse jogo e eu aí assim. pra coisas mais complexas, tipo de árvore. Cara, é só a gente pensar, Minecraft é a, a segunda ou terceira franquia de maior vendas da história dos jogos. Eu acho que é a maior? É, então aí depende de tem gente que considera Tetris, se você soma todos os tipos ah, de Tetris. Ah, pô, mas possível. aí Tetris é. tá desde... É gigantesco. Então muita gente acho que vai se interessar por e simplesmente pela estética. Minecraft, ponto. Uhum. Me parece meio honestão ali, cara, você vai entrar nas dungeons, fica trocando ideia com a galera, mata uns bichos, pega uns equipamentos melhor, e tipo, era meio simpático e parecia direto ao ponto, sem fazer você perder tempo, e sem com que outras coisas desse gênero tendo, tipo, ah, não tem o texto horrível de Borderlands 3, por exemplo? Ou... Oh. <risos> É muito ruim mesmo. É muito ruim. <risos> então... Eu, eu peguei uma missão do Borderlands que fazia piada com memes e bitcoins em 2019. Eu... Essa do bitcoin eu acho que eu fiz. É, tu tem que, tem que pegar um cara que era o rei do meme antigamente, aí você tem que... Tipo, Borderlands. É um, eu, eu gosto de Borderlands, mas o texto dele é uma merda. É, eu terminei o 3. Mas o texto é uma merda. Acho que Minecraft Dungeons total vai ser divertido e... 
volto pra mesma coisa. Eu assino Game Pass. Por que que eu não vou baixar esse jogo e jogar esse jogo? Óbvio que eu vou. Não tem por que não, entende? Muda a sua relação pra com jogos, quer queira ou não. É, é muda. Uhum. Você aceita qualquer coisa. Eu aceito qualquer coisa. Eu sou facinho desse jeito. Não, mas eu acho que é porque o Game Pass que, tipo, deu uma elevada. Porque a gente tem o EXAS, por exemplo, há muito mais tempo, mas né, a gente não vê esse tipo de coisa, né? É, exatamente. É... Ah, e tem uma certa confiança maior, né? Tipo, ah, é da Microsoft mesmo, tá vendo? É, é, é diferente, é diferente. Ah, e obviamente, joguei Luigi's Mansion 3. Sabe o que eu pensei enquanto eu jogava? Que hum. é uma coisa que os outros dois têm? É um jogo que tem aquela característica de jogos antigos de DOS, que boa parte da diversão é você cutucar o cenário e ver que coisa engraçadinha acontece. Uhum. Ele tem bastante isso, que é tipo... Que os outros dois tinham também, que é... Suga coisas variadas, apaga as velas com, a flare, com, a, com o aspirador, é, suga os ratinhos, puxa a cortina e vê sair movando umas moedinhas e vai ter uma animação bonitinha dependendo do que você faz. É muito isso, assim, é um jogo muito gostosinho nesse sentido. Tipo, deixa eu cutucar cada cantinho desse, desse diorama criado pra eu, pra eu... Diorama miniatura pra eu explorar, sabe? É, é uma forma de exploração menos é, espacial e mais de interação com é. objetos, né? Então, tipo, tudo é pequenininho, não tem duvido nenhum grandioso segredo, mas você dá umas cutucadinhas aqui ali, é, sugar fantasmas é o esquema sempre, você carrega a lanterna, solta, eles atordoam, suga com o aspirador, aí tem o lance que quando você chega no máximo, ele dá tipo um ipom do judô, sabe? Ele joga de um lado pro outro, causa dano. Usei o Guid. Usei o Guid. O que, que é Guid? Ah, sim, é, é o Abelhão. É. Porque aí ele pode atravessar espinho, por exemplo, e ativar uma alavanca. E aí tem alguns... Tipo, o quebra-cabeça que eu vi é super simples, mas é... Você tem que usar o, o vento do aspirador pra girar um negócio e subir o elevador. E aí o Luigi tem que descer. Ó, como você vai descer? Ativa o Guid. O Guid solta o vento enquanto o Luigi vai descendo no elevador. Tem um chefe na demo, bem simplesinho, mas é usa uma habilidade nova que ele tem. Eu não lembro se tem se é introduzido no 2 isso, mas... Você solta um, tipo, um desentupidor que você pode puxar das coisas. Então, tipo, Isso é novo. É novo? Uhum. O chefe tem um escudo, e aí você usa esse desentupidor, você arranca o escudo dele, e aí você pode sugar ele o direitinho. O 2 é só de 3DS, Só né? de 3DS, é o Dark Moon. O primeiro foi relançado pra 3DS, mas originalmente... Ah, é isso, é isso que eu que lembrar. É um jogo de lançamento do GameCube. Uhum. E, e ele continua tendo a lanterna mais difícil de você controlar da história, né? É meio estranho, porque parece que a direção da alavanca vai pra direção errada, dependendo da posição que tá na tela. Parece é porque que... é, um, é um, um tanque, né? Tipo, é um controle tanque de Resident Evil, só que o, o personagem, uh, você, você, você controla ele pra qualquer direção e, e tem a questão de que ele não é só uh, o eixo horizontal, é o eixo horizontal e vertical é. ao mesmo tempo, né? E a impressão que dá é que dependendo de onde você começa apontando, a orientação da alavanca deveria ser diferente. Se ela tá meio, vamos dizer, pra baixo da tela deveria ser direita e esquerda, se ela tá pra cima da tela deveria ser outra Nossa, coisa. mas eu acho que continua. Eu assim. acho que o nosso cérebro acostumaria mais fácil. Mas eu não sou um game designer, eu vou chutar que a Nintendo pensou nessa solução. É, é a mesma lanterna desde sempre, assim, tipo, assim, eu, eu, eu gostava dos jogos anteriores de Luigi's Mansion, mas eu sempre achei esse aspecto meio dificilzinho, assim, de controlar, porque, tipo, ok, dificuldade às vezes é legal, assim, tipo, mas ali é, é só uma dificuldade meio idiota porque você tá brigando com o controle, Parece sabe? que o jogo até é mais fácil do que ele precisava ser pra compensar o fato de que o controle não é tão ágil, assim. Uhum. Mas muito adorável e, tipo, as animações muito, muito bonitinhas. Eu posso que vai ser um jogo gostosinho de, de jogar, é meio isso, gostosinho, pode botar na caixa. É. E eu acho que essas são as coisas que eu joguei na BGS. Acho que tá na hora também da gente encerrar por aqui. Vocês têm mais alguma última coisinha? É isso, Não, né? eu comentei tudo isso. Eu só gostei de, demais da parte de pinball. Foi o que eu mais gostei na feira. Gostei muito do pinball do Popeye, que eu nunca tinha jogado. Achei maravilhoso. Muito legal ter a cara do Brutus ali. 
Sim, muitas ideias boas. E eu acho que foi Tomara isso. que tenha a pinball na BGS do, do ano que vem, mas Tomara assim. Tomara que elas ampliem, né? Ah, e só, só, só um comentário. É muito estranho. A, a, as máquinas de pinball mais modernas usam LED. Le é. E a luz de LED é muito esquisita. Parece que não combina com ah, pinball. Ah, eu acho lindo. Porque existe todo uma, um movimento de galera que põe LED nas antigas. Mas é uma, luz, é uma luz fria, é uma luz, é uma luz meio... Não sei, ela é uma luz meio rígida, eu não sei ah, dizer. A luz lindo. antiga ela é mais volumétrica, ela é mais charmosa, ah, ela é mais bonita. A gente já tem que discordar, eu acho que fica <risos> incrível o LED no, nos pinballs. Black Nash 2000 tava lá, eles desligaram a música a partir do segundo dia da feira. Eu peguei é. com música. É, porque eu acho que era barulhento demais, mas no primeiro dia tava ligado... You've got the power! You've got the might! É incrível a música de Black Nash 2000. Uhum. Eu me diverti pra cacete na BGS desse ano. Tipo, tem algumas coisas, como todo ano, do tipo, hein, tem um stand com Booth Babes. Tipo, sério, cara, 2019, vai se ferrar. É... E tem o que você falou de... É, tem uma parte que é só venda de, de coisas mesmo. Ah, mas isso daí não vai... Mas é, 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 isso é parte da cultura dessas feiras. Não ah. tem nem, tipo, é, uma, é, é lutar contra moinhos de vento, eu sinto. Mas eu me diverti na BGS, joguei umas coisas da hora. Acho que teve conteúdos interessantes. Vocês acham que pro ano que vem ainda vai continuar ali? Acho. Mas que você entrou no? Acho, ah, que, acho, que, acho que assustou e não funcionou nem um pouco tentar expandir além disso. É, é aquela coisa, né? Time que, se, que, time que tá ganhando não se mexe. E ainda é porque eles fundo... mudaram duas coisas também. Eles mudaram o local e a data, né? É, Mas talvez pode sim. Ser. Mas eu acho que deve ser tudo lá ainda. Acho que deve ser esse mesmo. Eu quero ver os números. Eles já liberaram o número de visitantes totais? Não lembro. Porque não. há pouco tempo o Jugex, ele liberou tipo, as maiores feiras de games do mundo. É, tava lá. A BGS tava tipo, entre os cinco é, maiores. É, 320 ou 360, não lembro. E o número que ela era tinha terceira. Era, era a terceira, só que o número que ela tinha era do ano passado, e a primeira e a segunda tinham o um número desse ano. Não me surpreenderia se ela tivesse passado um, quiçá, a maior do mundo, de alguma forma. Eu acho forma. que o Marcelo Tavares falou que uh, 400 era a meta deles? Parece, não sei. Posso estar falando é, meta, quero mas... ver isso direitinho, mas é... Uh, eu curti. É isso que eu tenho a dizer. Eu também curti. Sim, foi, foi uma boa. Isidro. Desculpa. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente hoje. Mais uma vez, onde as pessoas podem te seguir se elas quiserem encontrar mais de você na internet? Não. Ah, se você é... Bom, eu escrevo pro UOL Start, né? Uhum. Que é o novo portal de games e esporte do UOL. Tem lá entrevista então, com o Romero, com, com sim, o Miyazaki. Tem entrevista com o Romero, tem entrevista com o Miyazaki. Ainda tem umas outras coisas que vão sair. Não, isso é da minha parte, né? Também tem outros, outros conteúdos Dane, que, foram, que, que foram feitos <risos> lá. De, tipo, vídeos. Tem, tem vídeo com entrevista com o Saulo. Tem vídeo com entrevista com o cara do What the Duck. Também que a gente entrevistou. Então tem vários outros é, conteúdos lá no Start. Se você quiser, tipo, acessar. Tipo, não tô querendo obrigar ninguém a acessar. Mas, tipo, tá lá. E é. no Twitter, né? Espantalho555. É como hum. as pessoas podem te encontrar. Hum. No Instagram também. É... Eu não sei, na é, verdade. É, não sei. Tá bom, muito obrigado, Isidro. Rick, sabe que tá sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. Jéssica, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência de todos. Antes da gente ir embora, eu só lembro mais uma vez, overloader.com.br é o nosso site. Você encontra lá essa matéria que eu entrevistei representante da Nintendo. Eu convido você a dar uma olhada. Dá o um clique pra gente, cara. Tu nunca te peço isso, tô te pedindo agora. Dá o um clique lá pra gente, por favor, por favor. É, então esse é o convite que eu faço hoje. Esse é o único convite que eu faço hoje, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Tchau, tchau. Tchau.
half-deaf. 